0: Dostup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel. Na dnes rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov,
1: to obstojí? Vážení a milí priatelia. počujeme sa, áno, je to v poriadku, takže vážení a milí priatelia, poslucháči Relácie Cesta v zostupu. Ja vás touto cestou srdečne zdravím a vítam pri počúvaní. Som veľmi rád, že sa nám po nejakom tom čase a tam po dvoch týždňoch podarilo opäť získať tento vzácny čas na našu reláciu a že budeme môcť spoločne stráviť užitočný čas, kedy budeme hovoriť o jednej z veľmi dôležitých tém spoločenských, ľudských, kedy budeme hovoriť o téme umenia a jeho význame v spoločnosti, v našom živote, v našom osobnom aj spoločenskom raste. Som veľmi rád, že dnes do relácie prijal pozvanie pre mňa veľmi zácný človek, host, ktorý sa umením zaoberá celý svoj život, ktorý sa Umením dokonca aj, aj nejaký čas živil a ktorý predovšetkým má pohľad na význam umenia, na to, čo by umenie malo spoločnosti prinášať, oživovať. A tiež nám snáď povie aj o tom, čo všetko sa skrýva pod pláštikom umenia a vlastne prave, pravým umením snáď ani nie je a zosúva celú spoločnosť niekde nadol do priepasti. Týmto hostom, o ktorom hovorím, je pán Milan Šupa, ktorého touto cestou aj vítam v štúdiu a odozdávam mu slovo pre úvodné pozdravenie našich poslucháčov.
2: Ďakujem za pozvanie. A? Takže ja hneď teda pristúpim.
1: No, skôr ako pristúpite, ešte povedzme našim poslucháčom, že môžu nám volať a to na telefónne číslo 048 381 0101 alebo písať na, studi- na mail studiozavináč slobodnyvysielač.sk No a naša predstava je taká, že vlastne s pánom Šupom budeme viesť spoločný dialog zhruba hodinku a pol a z našej trojhodinové relácie a vy sa samozrejme budete môcť do našej diskusie zapájať a potom po skončení nášho bloku s pánom Šupom bude relácia pokračovať ďalej s naším ďalším hostom, ktorý už sedí v štúdiu s Karlom Křížom z Českej zeme. Takže touto cestou ho zdravím a verím, že už sa pripravuje na spoločné chvíle, ktoré tu strávime. Takže pán Šupa, poďme k našej téme Budeme hovoriť o umení, o jeho výškach, jeho pádoch, o tom, čo všetko sa pod pojmom umenie skrýva. Aký je teda váš pohľad na umenie? Čo by ste nám mohli na úvod povedať o skutočnom význame umenia v spoločnosti?
2: Začal by som možno tak príbehom o Císárových nových šatoch, ktorý určite všetci veľmi dobre poznáte. Nebudem ho samozrejme teraz tu rozprávať, poviem iba pointu. spočívajúcu v tom, že ľudia často z rozličných dôvodov sa nechávajú klamať. Že jednoducho podliehajú lži a nepravde, hoci o tom vedia. Či už z pohodlnosti, zo strachu, alebo z rozličných iných dôvodov. No a na to, aby za takejto situácie človek bol schopný povedať týmto ľuďom pravdu, je treba možno možno trošku tej deckosti, možno trošku tej až naivity, alebo až prostodušnosti, ktorá je schopná za tejto situácie pomenovať pravdu. Pomenovať veci tak, ako v skutočnosti sú. Prečo o tomto všetkom hovorím? No, preto, lebo ako toto pozvanie do relácie vnímam ako možnosť uh, urobiť túto vec vo vzťahu k súčasnému umeniu. Uh, k umelcom, vo vzťahu k umelcom i vo vzťahu k umeleckej verejnosti, pretože oboje je uh, neodôčiteľne prepojené. Uh, umenie, žiaľ umenie, v súčasnosti, tak ako je chápané dnes, sa totiž spreneverilo svojmu vysokému poslaniu. Poslaním umenia totiž je v skutočnosti pozdvihovať, povznášať a duševne zušľachtovať ľudí. Žiaľ, súčasné umenie si túto funkciu neplní, ba čo je ešte horšie, robí skôr pravý opak. To znamená, namiesto zušľakťovania a pozdvihovania, duševne ešte viacej zráža a ľudí duševne ponižuje. To súčasné umenie môžeme pripodobniť k, možno, k takej pestropomalovanej krásnej váze, ktorá ľudí púta nádherov svojho povrchu. Avšak žiaľ, táto váza je vo vnútri prázdna a dutá. No a žiaľ, tomuto sa podobá, podobajú mnohé umelecké produkty dneška, ktoré priťahujú prepracovanosťou formy, ale žiaľ, ľudia, ktorí toto sledujú, nakoniec nedostanú to, čo by od umenia právom požadovali. Pán Šupa, cez
1: všetko, že vaše slova sú rozhodné a prísne, stojí pred nami otázka, nie je krásnym to, čo sa komu páči? Je, vy vnímate umenie ako objektívnu hodnotu, ktorá má mať svoj konkrétny účel, má mať určitú podobu, podľa ktorej práve umenie rozpoznáme. A nie je to náhodou tak, že, že umením je to, čo sa komu páči? je to podľa
2: toho názoru, že koľko ľudí toľko vkusú? Uh, uh, takto. Všetko v tomto stvorení je postavené na hodnotách. To znamená, my sa musíme na všetky veci v živote pozerať cez hodnoty. A keď už hovoríme o hodnotách, tak to sú samozrejme vysoké, vznešené a ušľaktivé hodnoty. Pretože v skutočnosti platí, že výška hodnot, o ktoré sa vo svojom živote usilujeme, určuje Mieru hodnoty nášho vlastného života a mieru hodnoty všetkých vecí, ktoré v živote máme a požívame. To znamená, že človek, ktorý sa usiluje o vysoké vznešené, ušlachtilé hodnoty, robí svoj život vysokohodnotný. No a človek, ktorý sa necháva unášať naopak nízkymi hodnotami, svoj život znehodnocuje. To znamená, že aj na umenie sa treba pozerať z tohto uhla. Že nemôžem, nemôže byť kritériom len to, čo sa mne osobne páči. Ale kritériom je, či to má skutočne tú vysokú, povznášajúcu, zušapťujúcu hodnotu. Ak to má a páči sa mi to, je to v poriadku. Ale ak to túto hodnotu nemá a mne sa to páči, tak ma to potom bude strávať. To je nie pravý význam umenia.
1: Rozumiem, ja do určitej miery zdieľam tento váš pohľad, ale stretávam sa s názorom, že, že niekto príde a povie, ale páni, ale to je váš názor na umenie, váš názor na život. Ja mám úplne iný názor a môj názor je taký, že umenie je to, čo sa komu páči. A tu vnímam, že vzniká nejaký taký protiklad dvoch táborov. Že akoby ten, ten tábor idealistov, ktorý vníma umenie cez hodnoty a potom ten tábor nejakých racionálne uvažujúcich ľudí, ktorí vlastne to umenie nevnímajú ako hodnoty. Takže ak to mám správne chápať, tak my budeme v tejto relácii hovoriť o umení vo vzťahu k tým duchovným hodnotám a k tomu, a k tomu rast. Ano. A vedeli by ste vy na nejakých konkrétnych príkladoch opísať, ako tieto veci fungujú, ako sa prejavuje napríklad práve umenie v praxi v každodennom živote?
2: Uh, môžeme teda prejsť ku konkrétnym príkladom, keď sme si to teda na začiatku takto definovali. Uh, nedávno som sa stretol uh, v istých regionálnych novinách s článkom o jednom renomovanom slovenskom spisovateľovi. Uh, ten článok bol celostránkový. A uputala na ňom veta z prvého odseku, ktorý je zvýraznený a bolo tam napísané: Preslávil sa svojimi románmi s mafiánskou tematikou.
1: S mafiánskou s
2: tematikou. No a zhodou okolností ja som mal v tom, práve v tom období možnosť náhliadnúť do knihy iného slovenského spisovateľa, ktorý sa venoval taktiež tejto, tejto problematike, teda tejto tematike. No a teraz... Títo, ako Títo spisovateľia patria medzi renomovaných a medzi predávaných. To znamená, že tá predajnosť dokonca ocenenia majú. Aj teraz, ako, ak sa pozrieme na ich tvorbu z hľadiska, našich, z, toho, z hľadiska našich hodnot, ako sme to hovorili, tak zrazu zistíme, že Takže teda, kto číta tieto romány, tak zistuje, ako, ako títo spisovatelia dnes realisticky a naturalisticky zobrazujú všetko to negatívne, ktoré sa zobrazuje, ktoré postihuje toto prostredie. To znamená tú, tú surovosť, tú brutalitu, tú, tú vlastne tú nejakú nezriadenú zmyselnosť, bezohľadnosť a všetky tieto negatíva, ktoré sú spojené. Um, s touto úrovňou spoločnosti. No no a... dobré, ale
1: nie je práve toto výhodou umenia, že ponúka ten pravdivý pohľad na stav spoločnosti?
2: Uh, áno, to, to je. Proste. Uh, stav spoločnosti je taký, aký je. Ale umelec, umelec to je poslanie. Umenie je poslanie pozdvihovať, poznášať. Ako, uh, takto umelec, keď začne tvoriť, stojí, každý mladý talentovaný umelec stojí pred dvomi cestami. Pred tým, či si vyberie teda tú cestu toho komerčného úspechu, to znamená toho, čo je žiadané, čo je čítané, čo prináša peniaze slávu. Alebo naopak si vyberie možno tú trný cestu, cestu, ktorá spočíva v snahe ľuďom sprostredkovať nejaké hodnoty. V snahe duševne ich nejakým spôsobom aspoň o kročik posunúť vyššie. Lebo v tom prvom prípade ako dochádza k tomu, čo sme hovorili, k tomu duševnému degradovaniu a k tomu nadbiehaniu tým najnižším túžbám um, nejakým až púdom. Aj v tom druhom prípade je to snaha o pozvyhovanie a zušľakťovanie.
1: No takže vy vnímate, že napríklad ten román, ako bol písaný z toho mafiánskeho prostredia, tak nie je pravým umením, alebo nepomáha ľuďom kvôli tomu, že im iba ukazuje, akí sú, ale neponúka výhľad k tomu, aký by sa mali tak. stať. Môžeme to tak povedať? Tak,
2: tak, tak. tak, tak. Um, v podstate, ono, ten, aj ten realizmus má svoj význam. Pretože tým, že, sú, že je takýto druh literatúry žiadaný a čítaný, to všetko svedčí, žiaľ, o. to nastavuje zrkadlo do duši tohto národa. Že jednoducho my si nerobme ilúzie o tom, že sme národ vzdelaný, že sme národ inteligentný, že sme národ. Rozhľadený.
1: Počkajte, ale vzdelaní ľudia predsačítajú ano, mafiánske romány. Áno. A to vypadá tak, ako by každý, kto číta mafiánsky
2: román, bol nevzdelaný. Nie, nie, ja chcem poukázať na iné, že my sme vzdelaní, ale na druhej strane, vlastne morálne, mravne, skutočne, duševne sme vôbec nepokročili, pretože máme tie isté, nazvem to úbohé potreby, ako pred 2000 rokmi, keď sa ľudia s nadšením pozerali na vraždenie v arenách a, a na zabíjanie gladiatorov. Ibaže dnes to robíme inou formou. Takže v podstate napredujeme vo vede, v technike, v životnej úrovni, ale v tom skutočnom posune človeka, v tom duševnom zušľachtení, sme pokročili možno len o kúsoček a vlastne sa zmenila len tá forma, že teraz vlastne tie nízke pudy sú a tie, tie nejaké nízke... nízke túžby ľudí sú uspokojované inou formou.
1: No dobre, takže vnímate to tak, že vzdelanie človeka a jeho vnútorná hodnota sú dve veci. Áno, to sú... No pretože mnohí ľudia to tak nemuseli chápať doteraz. Takže hodnota človeka nemusí byť závislá od toho, akú vysokú školu vyštuduje a predsa môže mať ten vnútorný smer, ktorý je správny. Takže hovoríte o tom, že ste nášli v literatúre
2: A vnímate to aj v nejakých iných odvetviach umenia? Samozrejme, že tu budeme hovoriť jednak o o tom úpadku a jednak o tých tých výškach. Ja by som sa možno vrátil k tej literatúre. My sme doteraz hovorili o o tých úpadkových formách a bolo by dobre možno povedať vo vzťahu k tej literatúre o tom, ako by to malo správne vyzerať. Vyzerá to teraz takto, že, že mladý spisovateľ sa nalaďuje na tie túžby a potreby ľudí a snaží sa im v maximálnej miere nadbiehať a čím e, teda viac dokáže uspokojiť tie nízke túžby, tým je slavnejší. Ale v skutočnosti by to malo vyzerať inak. V skutočnosti je spisovateľ poslanie. Ako sme už povedali, spisovateľ má zušlachťovať, dvíhať a poznášať. Uh, aby, aby toto mohol spisovateľ robiť, uh, je tu dôležité ten základný prístup k procesu tvorby. To znamená, neladí sa vnútorne na tie túžby a žiadosti ľudí, ale naopak, on sa ladí smerom nahor. On sa, on sa snaží naladiť smerom k určitým k tomu, že ako by tým ľuďom mohol duševne pomôcť. Ako by ich mohol možno okruočiť posunúť. Ako on sa pri svojom tvorivom procese náđuje k určitým ideálom. A tieto ideály by mal vkladať do svojej tvorby. Viete, ono je to tak, že napríklad mladý človek. Mladý človek túži po ideáloch. Ako mladý človek hľada ideály napríklad vo filmoch ako často nejaký filmový hrdina sa stáva pre mladého človeka vzorom. A tento vzor sa snaží nasledovať. A keďže tá realita ponúka nízke vzory, tak to nasledovanie môže viesť len, len k tým nízkym formám, keď sú teda filmy plné násilia a iných ako relatívne zvrátených vecí. No a aj skutočný spisovateľ sa. Pokúša dať nejaké, tej, tej, možno aj tej mládeži, aj, aj celej spoločnosti, vysoké ideály, hodné nasledovania. Toto je, toto je poslanie spisovateľa.
1: No dobre, a keď sa v tom diele bude napríklad strieľať v tom, že ja neviem, bude tam, tam senka, kde sa striela alebo utopí sa loď ako na Titaniku, tak to je niečo, čo už je negatívne, čo by nemohlo byť zahrnuté
2: do toho umenia pravého umelca? Uh, takto. Uh, viete, toto je, toto je veľký problém. Hmm. Zobrazovanie, zobrazovanie zla, zobrazovanie násilia. Uh, nesmie to byť samoučelné. Viete, sú mnohé filmy, ktoré sú um, istým spôsobom samoučelne zobrazujú násilie a zlé stránky ľudskej osobnosti. A existujú potom iné filmy. Ja by som možno upriamil pozornosť na rozprávky.
1: Dobre, ale ešte, ešte vás nepustím. No. Ešte k týmto filmom. To znamená, že, že pokiaľ je tam v tom filme nejaká forma násilia
2: no. alebo aj utrpenia, ano. ale má to nejakú výchovnú pointu, je to v poriadku. Ak to smeruje k vyšším cieľom. Ja som chcel ten príklad tej rozprávky. Máme teda slovenské ľudové rozprávky, v ktorých teda sa teda ten hrdina stretáva s rôznymi peripetiami. S rôznymi, dostáva sa do rôznych situácií, poznáva to zo sveta na vlastnej koži. Ale každá rozprávka končí víťazstvom dobra nad zlom. To znamená, že to zlo tu na Zemi reálne existuje. To je prostredie, v ktorom žijeme. Ale pokiaľ spisovateľ, autor hľadá cestu, ako to zlo prekonať a ako nad ním zvíťaziť a ten jeho hlavný hrdina vlastne sa mu to podarí, tak. Toto je niečo, kde bolo ešte aj to zlo použité tým pozitívnym spôsobom, pretože súžo len ako nejaká taká základná plocha, ktorá, sa, ktorá nás odpichla k tým smerom, k tým hodnotám. Som rád, že o tom hovoríte, pretože už som sa zľakol,
1: že asi nemám práve umelecké cítenie, lebo ja som videl mnoho filmov, kde skutočne lietali guľky z hora z dola do práva do ľava, kde, kde padali naozaj ľudské životy... Ale kde celá tá pointa toho všetkého viedla k tomu, že človek, ktorý si takéto dielo vypočul alebo prečítal alebo videl a po po doznení posledných dojmov tak odchádzal do života ako ten, kto chce byť lepším, kto chce byť voči druhým ľuďom obetavejším, súcitnejším, spravodlivo prísnejším. Čiže som rád, že o tom hovoríte tak, ako hovoríte a že a že to vnímate takto, ale uh, poďme teda ešte k tej ďalšej otázke. Vy ste ešte niečo chceli dopovedať? Ja som vám skočil do reči. Máte to pripravené?
2: Uh, teda neviem konkrétne, čo ste mysleli. Aha, no
1: ja, ja na nič, že na čo ste vymysleli. No dobre, mm. takto. Chcem sa opýtať ešte na tie rozprávky a na tie príbehy o tomto všetkom. Uh, tá, lepšie povedané, poviem taký svoj kratičký príbeh alebo zážitok. A ono to nebola ani tak rozprávka bol to, bol to film Gladiátor a ja som ten film videl prvýkrát a vo mne vzbudil obrovské nadšenie pre dobro mal som slzy dojatia v očiach, bola tam pre mňa nádherná hudba a, a bol vo mne taký mocný impuls ísť do toho života ako lepší človek a raz bola taká situácia, že som sa zdôveril s týmto svojím prežitím istej osobe. A ona na mnou, mnou zalomila rukami, že, že gladiátor, že to je ten film, kde sa zabíja. Že to toto pozeráte, že, že fuj. A ja som si náhle uvedomil, že ako to vnímam ja, ako to vníma napríklad ona. že Ja som v tom nevidel to padanie hlav v tom naozaj hrubohmotnom fyzickom význame. Ja som za každým tým úderom toho rytiera, ktorý prekonal nejakého nepriateľa, videl ten duševný stav, kedy vnútro človeka prekonáva nejakú zlú vlastnosť, alebo zlú formu, ktorá na neho v myšlienkách útočí. A ja som to vnímal ako tento duševný dej a tá druhá strana to vnímala ako nejaký ten skutočný, hrubohmotný dej zabíjania. Že,
2: ma skúste sa vyjadriť aj k tejto veci, ako by ľudia mali chápať takéto príbehy, alebo... Že... Tam sa, mi, tam sa mi zdá, že som postrehol, že to bola žena, pravdepodobne, k čo vám to vytklo. No
1: bola to žena, no, to bola som to žena. povedať. Áno, ale... a ja som si tam všimol <laughs> ten
2: ženský rod. Takže, ako, už to, ako svedčí o um, vlastne tej selekcii určitej, že muž tieto veci vníma inak z, to, z tej pozície toho hrdinstva, ktoré výťazí nad uh, tým zom. Ale um, Nesmie to, ako sme povedali, nesmie to však byť samoučené, nesmie tam byť násilie bez toho, že by nakoniec e, nejaké, nejaké východisko z toho bolo ukázané. Ako to sú mnohé tie existencionálne filmy, romány, že jednoducho skončí film a vy ste v depresii, vy ste no. skončilo to a teraz e, vy ste, ste znechutení, otrávení životom. Že proste nemáte ten pozitívny impuls. To znamená, to je taká samoučelnosť toho nega- te- tej negativity. Ale možno vrátil by som sa k tomu ženskému svetu. A ako protipolom možno tých žien sú tie, možno tie sladké romány tých ženských spisovateľiek, tie telenovely. A tie nie sú dobré. Ako, <laughs> viete, ono je, to, ono je to tiež niečo obdobné. Ako muži možno majú tú násilnú formu, ktorá je buď samoučelná, alebo smeruje k pozitivite. A ženy zase majú proste ten, ten reálny život, tie vzťahy a um, proste ako, ty, ako je to v tých telenovelách. Ale opäť je to niečo, čo sa krúti neustále dokola. Že vlastne človek alebo ten ten dejový príbeh s tými 150-300 dielmi je uzavretý v nejakom kótoči, v ktorom sa to stále točí, bez toho, že by opäť tam bolo nejaké východisko. Bez toho, že že by tí ľudia nejako rástli duševne, že by sa dostali na tú vec, že by sa povzniesli a že by riešili tie situácie s nejakým nadhľadom a nejako pozitívne. To znamená, vždy teda či už je to ženská forma teda toho príbehu, mužská forma toho príbehu, vždy tam musí byť tá nadstavba hod, smerom k hodnotám. A ak toto chýba, tak je to samoučelné. A proste človek sa v tom utopí, človek to môže sledovať do nekonečná, ako tie rôzne počítačové hry. viete, ako um, Pozeráte to, bojujete, bojujete, ale proste vzbudzujete v sebe tie násilné formy a hrdina sa, sa z vás nestane. To je dôležité. A takisto um, tie sladkasté príbehy pozeráte, pozeráte, ale um, niečo, niečo ušlachtilé z toho um, nevykvitne. A to, je, to je dôležité. To je, to je vždy je dôležité vidieť
1: hodnoty. Pán Šupa, nezdá sa vám, že mm, je to záver ponúkať ľuďom tento tým relácií, o ktorých hovoríte? Nevidíte za tým nejaké cieľa manipulovanie ľudí, pretože my sa tu bavíme o nejakej rovine hodôd, ale... Nie sú tu spoločnosti nejaké vplyvy, ktoré sa snažia hrať na túto nôtu otúpenia, citu prekrásu, nôtu toho a,
2: márnenia ľudského času. Nie je za tým niečo podobné, povedzme si to rovinu. Áno, áno, to ako ste vystihli, úplne ste to vystihli, pretože uh, ľudia sú týmto spôsobom, ako som už povedal, pozerajú takéto filmy a sú ubytí. Sú to ľudia, ktorí proste nemajú v živote ideály, žijú zo dňa na deň, od výplaty k výplate. A, od od, od podpory k podpore. No, A s týmito ľuďmi proste to je určitý manipulatívny prístup. Pretože človek s vysokými hodnotami odvrhne mnohé z toho, čo dnešná konzumná spoločnosť považuje za správne a človek, takýto človek nie je obeťou reklám, nie je obeťou konzumného spôsobu života, stojí v určitom nadhľade nad vecami. Nedá so sebou manipulovať. Ale to nie je cieľom tejto spoločnosti.
1: Takže vy vidíte nejaký prienik medzi vnútornou slobodou človeka, vnímaním krásy a umenia a... a, a ochranou voči tým vonkajším celospoločenským manipulatívnym vplyvom.
2: Vy no naozaj myslíte, že
1: človek, ktorý by bol vnútorne pevný, bol by od týchto vplyvov
2: ochránený? Veď vezmite si, vezmite si tak v dnešnej dobe čeliť, čeliť tomu, čo na nás všetko dojeha, to chce hrdinstvo. To chce vzbudiť sebe tie vysoké ideály a hrdinsky obstáť v bojoch života. Ale ak, človek, ak sa človeku neukáže ideál hrdinstva, tak takýto človek je bojazlivý, bázlivý a s takýmto človekom sa prostredníctvom jeho existencionálneho strachu dá manipulovať. Dá sa dotáčiť a zahnať kdekoľvek.
1: Rozumiem. Dobre. Uh, tak poďme teda ešte k ďalšej otázke. Ako sa môžeme pozerať na tvorbu súčasných spisovateľov a na tvorbu spisovateľov z minulých dôb? Takže nachádza sa dnešné slovo ešte na úrovni tých dávnych spisovateľov a vôbec úroveň vyjadrovania v týchto dielách. A to sa možno týka aj divadelnej scény a vôbec celkového prejavu. Pretože ja v tom vidím určitý posun.
2: No, k tým ostatným k divadu a k Vytvarnému umeniu hudbe, to sa potom dostaneme. Ja by som to stále, pokiaľ sa pohybujeme teda v, to, v tom, na v tom písanom slove. No, takto. Uh, hovorili sme o spisovateľoch. Ja by som k tomu pripojil i novinárov, aby sme mali komplexne teda tí, všetkých tých, ktorí sa venujú písaným slovom. No a skúsme teda si porovnať tých súčasných s tými minulými. A si, to môže byť zaujímavé. Skúsme áno. si, áno, pozrieť, že ako sme pokročili v dnešnej dobe. No a skúsme sa vrátiť. 150 rokov dozadu. Myslím tým na... To ja sa nepamätám. Uh, tým na obdobie Ľudovita Štúra. No. Uh, vtedy na našom území vznikali časopisy, vydávajú sa knihy, časopisy. Avšak vtedy bol jednoznačným zámerom všetkých týchto tlačovín, vydávaných na našom území pred 150 rokmi, duševné pozdvihovanie a poznášanie slovenského národa. Ako vo veľkej väčšine spisovateľia týmto spôsobom písali či už novinári, či už spisovateľia. No a teraz sa prenesme do súčasnosti. A pozrime sa dnes na noviny, ktoré na Slovensku vychádzajú, pozrime sa na tie, ktoré sú najčítanejšie. Ako sú to noviny, ktoré ani zďaleka nemajú zámer duševne povznášať a zušľahťovať Slovenský národ. Ale naopak sú to noviny, ktoré sa snažia pre svoju pre zárobok, pre stále zvyšovanie predajnosti nadbiehať tomu najnižšiemu a najúbohejšiemu, čo v tomto národe je. To znamená, ak si porovnáme to, ako pôsobili ľudia pera pred 150 rokmi, ako pôsobia dnes, tak to nám dáva obraz o tom, ako sme skutočne pokročili. Kde sme sa, kde sme sa hodnotovo dostali. Ako tam nejaké, nejaká predajnosť, nejaká životná úroveň, nejaké ocenenia, nejaké... Viete, to sú všetko, to sú všetko reči. To sú všetko reči, pokiaľ... Slovenský národ je istým spôsobom duševne čo raz viacej devalovaný. Dobre, pán Šupa,
1: ale hovoríte o tom, že majstri Pera spred 150 rokov písali o hodnotách alebo viedli k týmto hodnotám. O čom to teda písali? Lebo, no. áno, hovoríme o hodnotách, ale o čom písali? Aké, aké to boli hodnoty?
2: No, ako faktom zostáva alebo realitou zostáva, že väčšina národných buditeľov tých čias boji kňazi. To znamená, že, že automaticky sa do toho nechpísali o čomkoľvek o bežnom živote, o, o tom aby ľudia nepili, pretože vtedy to bol Sam tiež vám. problém. A automaticky do toho vnášali ten duchovný rozmer vyšší. No ale dnes. dnes Proste toto sa stratilo. Dnes ponúkame len nejakú dezilúziu. Dnes sa píšu noviny a knihy len preto, aby sa predávali bez toho, aby ľuďom niečo ponúkali. A ja som, ja som uvažoval nad tým, že kto má na tom väčší diaviny? Kto? Tí spisovateľia, čo tak píšu? Alebo tí čitatelia? No to je Alebo tí, Alebo tí pretože... Tak kto? Takto. Preto takto. Ono to funguje na báze dopytu a ponuky. Aká je, aký je dopyt, taká je ponuka. E, takže e, spisovateľia a novinári reflektujú dopyt. To znamená, podľa môjho názoru. Podľa môjho názoru väčšiu časť viny nesie práve čitateľská verejnosť pretože ak by sa ľudia samotní nejakým spôsobom hodnotovo zmenili ak by žiadali niečo hodnotnejšie a vyššie tak tí ľudia už len z titulu
1: ziskuchtivosti no, z
2: titulu toho chleba každodenného by museli reflektovať tieto skutočnosti a museli by zmeniť svoj štýl písania ono je to tak, že vždy sa zvykne klásť vina, treba s politikom, treba s tu, ako my, spisovateľom, no alebo umelcom,
1: alebo slobodnom. Tu už sa im párkrát
2: naložilo. Ako oni sa usmieva. Ale vždy je to, vždy, vždy, ako to si ľudia neuvedomujú, že vždy v skutočnosti to určujú ľudia samotní. Ľudia samotní určujú, či si budú kupovať nehodnotné potraviny pretože si ich kupujú lebo sú vlastné. Či si budú kúpovať nehodnotnú literatúru, nehodnotné noviny. Ako ak by to nerobili, ak by vedome ignorovali ten bást, ne, že nebudú pozerať nehodnotné filmy, tak jednoducho ľudia by týmto spôsobom minimálne v umení dokázali mnohé zmeniť.
1: Pán Šupa, mám už ďalšie otázky a ja neviem, ktorú vybrať skôr. Avšak, máme 40 minút relácie za sebou a to je čas, vzralý čas na peknú skladbu.
3: Výdu noču v polieskaniu Noč pejď len ticha prejďom
1: slobodného vysielača naše relácie cesta v zostupu pripomínam naše telefónne čísla 0483810101 mail studio, studio zavináč slobodnývysielač.sk môžete nám písať telefonovať, nesúhlasiť pán Šupa sa rád oprie do každého kto si to dovolí <laughs> aby sa tu skutočne v dialogu ukázalo, kde stojí pravda bližšie než lož. Takže, pán Šupa, poďme pokračovať v našej diskusii. Ja by som sa vás chcel opýtať po tých vašich úvodných slovách. Vy ste hovorili o vysokých hodnotách ako o korune alebo samotnom význame umenia. Prečo vnímate, že je potrebné o tieto hodnoty sa usilovať? Veď vlastne človek by sa mohol mať dobre aj bez toho. Mal by čo jesť, mal by kde bývať, mal by všetky výhody, ktoré dneska máme. Ako to vnímate?
2: Ako to je, myslím si, že zásadná otázka, ktorú treba zodpovedať o hodnotách, či už vo vzťahu k umeniu, alebo ku všetkému ostatnému. Naozaj je to tak, že žijeme v dobe, kedy, kedy netreba žiť podľa tých vysokých hodnôt a e, nieraz môžeme prežiť veľmi úspešný život. A za tejto situácie je na mieste otázka. Prečo teda usilovať o ušlaktivé hodnoty?
1: No, to je vážna otázka.
2: Takže prečo? Pretože sme ľudia. Pretože úsilie o vysoké a vznešené hodnoty patrí k základným atribútom našej ľudskosti. Pretože na týchto hodnotách stojí samotná podstata nášho človečenstva. Pretože toto sú hodnoty budujúceho a pozitívneho charakteru. Pretože tieto hodnoty prinášajú rozkvet a pozdvihnutie spoločnosti. Pretože všade tam, kde sa ľudia vzdialia od týchto hodnot a priklonia pseudo- k pseudohodnotám, všade tam dochádza k postupnému úpadku a nakoniec k zániku. Pretože z tohto dôvodu padol Starý rím. Z tohto dôvodu padli mnohé iné civilizácie, mnohé spoločenské systémy na tomto svete. Že zo začiatku ešte stáli na akých takých zdravých základoch, avšak postupne degenerovali a nakoniec sa zrútili. Pretože celé toto univerzum stojí na v vysokých hodnotách a vysoké síly univerza, ktoré, ktoré toto univerzum držia a podporujú, podporujú iba to, čo má v sebe budujúce hodnoty.
1: Pán iba preruším vás. Máme tu poslucháča na telefónnej linke. Nech sa páči.
4: No, obávam sa, že sa nejakým spôsobom nepočujeme. Áno, áno, už ste tady. Nech sa páči.
2: Ja, nejako stra, strašne, ale takmer nič nepočujem na tejto strane No my vás
1: počujeme, hovorte, nech sa páči Štefán Aha,
2: dobre. dobre, ja som sa je, tu ešte o Petruha zašamorím ja som sa bol
5: pýtať, či, či si pán Šupa nemýli e, umelcov s remeselníkmi bo podľa mňa akože rozdiel medzi umelcom a remeselníkom je taký že remeselník e, robí to, čo
2: si človek od neho objedná čiže akože, keď, keď chce mať e, trpaslíka sadrového, tak remeselník mu sadrového trpaslíka a podľa mňa by mal byť človek, ktorý e, tvorí to, čo cíti, čo musí vytvoriť. Akože nejaké z takéj vnútornej potreby a tým pádom, akože on sa on, on nemusí tvoriť to, čo si od neho niekto objedná. Al, alebo sa mylím, neviem, ne, ak, ak by ste mohli teraz mi vysvetliť tento nejaký rozdiel. Alebo či, či to chápem správne, alebo nesprávne. Ďakujeme za otázku, Štefán. Takže pán Šupa, nech sa Ďakujem. páči. Uh, áno, ako to bol veľmi správny postreh, uh, je rozdiel medzi umením a remeslom. A správne ste aj vystihli ten, ten rozdiel v tom, že remeselník robí na objednávku. Remeselník robí veci, ktoré, ktoré sa žiadajú. A prostredníctvom tohto prístupu je znižované umenie. Že jednoducho, že napríklad hovorím o hudbe, o vytvarnom umení, o divadle a o iných druhoch umenia, ak sú vnímané ako plnenie nejakých objednávok, objednávok toho, kto si veci objednáva, že je tam presne to, čo žiada, tak je to Možno také sklznutie k tej remeselnosti. Umelec, proste umelec tam vnáša. Ono je to tak, že umelec v histórii je mnoho, mnoho príkladov toho, že umelec často prišiel do konfliktu s objednávateľom, či už Michelangelo, či už nejaký slávny Leonardo, alebo iný, že jednoducho umelcovi to nedá. Umelec proste vždy letí tým výšinám.
1: A dokonca niekedy robí práve to, čo spoločnosť nechce. Tak, Pretože tak, práve tak, v tom vníma to najdôležitejšie tak, doplnenie tak, toho stavu, v ktorom sa
4: nachádza. Tak,
1: tak. Pán Koroni signalizoval ďalší mail, teda prvý Dokonca, mail, dva, už dokonca máte, teda.
4: Konca dva maily. Tak, Dáme obidva. No tak dajme obidva. Dobre, dva. tak najskôr ideme na Petra. Uh, pozdravujem slobodný vysielač, Tomáša a hostí. Výborná téma a teraz otázka. Ako by bolo možné, aby umelec empaticky vycítil potreby človečenstva k povýšeniu vedomia a uchytil vlnu obrazu tvornosti, vlnu inšpirácie a citlivo srdečne vyjadril odkaz do umenia a teda nie je egoisticky zjištne bez pochopenia ducha, aby si hral na svojom piesočku? To je inak jedna z
1: otázok, ktorá mala byť položená v rámci tejto relácie. Takže vidím, že aj telepatia funguje uh-huh. medzi nami výborne. Takže pán Šupa, vyskúšajte.
2: Uh, takto. Ja by som uh, tú otázku uh, uviedol alebo zodpovedal príkladom hudby. Ako teda, uh, vlastne uh, poslúchača nás pýta, ako správne tvoriť umenie, tak aby uh, ano, bolo vzletom otázka. do výšin. Taká je otázka. Ja som to chcel toto povedať neskoršie, ale poviem to teraz. Povieme si ten príklad hudby. Ten úžasný príklad barokovej hudby, ktorá dokázala ponúknuť poslucháčom a sprostredkovať poslucháčom vzhled k výšinám. Ako ja osobne považujem barokovú hudbu za jeden z vrcholných momentov hudby A asi z jedného jediného dôvodu. Pretože títo autory tvorili svoje diela na oslavu najvyššieho. Johann Sebastian Bach každú svoju skladbu podpisoval kucti najvyššieho. To znamená, že každý autor z tohto obdobia tvoril tak, že pokia chcel skomponovať takýto druh skladby, tak jednoducho sa musel zodpovedajúcim spôsobom vnútorne naladiť. A pokiaľ chcel osláviť toho Najvyššieho, tak jednoducho v tej tvorivej inšpirácii vzlietol ten jeho duch k tým vysokým sférám, odkiaľ čerpal podnety, kde svojím spôsobom videl, vnímal a toto svoje. Čo, to, to, čo tam smel načerpať, potom vložil do tónov hudby. No a e, ten bežný poslucháč pri počúvaní tohto druhu hudby má možnosť, pokiaľ sa tomu vnímavo otvorí, prežívať tie, tie záchvely tých vysokých sfér, z ktorých autor pri skladaní tejto hudby čerpal. Takže toto je Úžasný príklad toho, ako to byť má. Ako e, v Reo odporúčam. Všetky... Dobre, ale
1: máte umelcov, ktorí sa rozhodli, že budú zabávať, že ich cieľom bude rozveselovať ľudí napríklad. Utrápených ľudí zahrá nejakú ľudovú skladbu alebo niečo a, a náhle niekto, kto to počuje, a môže to byť ľudovka napríklad, má, má dobrú náladu, má slzy dojatia v očiach, ako vnímate tento aspekt hudby?
2: Uh, to je opäť, to je otázka naladenia. Otázka toho, čo od, čo od hudby očakávam. Uh, ukázal som, ako sa naladiť na tie najvyššie výšiny. Ako dať ľuďom ušlatilú hudbu.
1: No ako? ako Zopakujte no, to no, ešte
2: raz. Že proste autor v baroku tvoril na oslavu najvyššieho. To znamená, uh, naladil sa smerom nahor, a získal podnety. Čiže inými slovami povedané, nechcel prezentovať seba, Áno.
1: ale chcel byť odrazovou, zrkadlovou plochou niečoho, čo je nad ním.
2: Áno, niečoho vyššieho, niečo čo ľudí presahuje. To znamená, no. že,
1: že základom tohoto stavu musí byť vnútorná pokora.
2: No. Aj tá túžba po, po nejakých vyšších, a ja, teda tá vaša otázka, tá ľudová hudba, tá zábavná hudba, to je opäť otázka, to znamená, autor už sa neladí smerom nahor, už nedáva tie výšiny, ale proste už sa ladí na potreby ľudí. To, čo je žiadané, to, čo ľudia chcú. To znamená, aj on sa vnútorne nádi na určité sféry, ale každopádne tie sféry už nie, sú, už nie sú vysoké, už sú značne nízke. A na základe toho, z týchto sfér čerpajúc, dáva potom ľuďom uh, tie tú hudbu, akú chcú. A napríklad to, že sa ľuďom dnes vo všeobecnosti nepáči vážna hudba, že nevedia o barokovej hudbe a nepočúvajú, to je svedectvom o, o duševnom stave. Pretože my môžeme rozumieť len takej hudbe, s akou sme vnútorne rovnorodí. To znamená, človek usilujúci o niečo vyššie znešenejšie chápe a vníma takúto hudbu. Ale človek, ktorý sa neusiluje o nič, proste ktorý si žije taký každodenný svoj život a chce sa zabaviť, tak aj ten sa ládi na určité sféry, najdú sa autory, ktorí mu dajú uh, to, čo tie, hľadá, to, to, čo hľadá. A žiaľ je to hudba uh, uh, teda hraná, počúvaná aj je rádovo o mnoho, o mnoho, nižšia. A už keď sme pri tom, ja by som možno hneď povedal ďalší extrém, hudbu z nízkych sfér. Možno nechceme sa tu teraz nikoho dotknúť, ale poviem to len ako príklad.
1: Dotknite sa, ale to bude vecné... Tvrdá
2: metalová hudba. Vezmime si tvrdá metalová hudba. Vezmeme si priemernú metalovú skupinu, autora tejto skupiny, spôsob života, akým žije. Piatika, drogy, nezriadený, teda nejaký život vulgárnosť. Ako to je bežné. No a teraz tento človek... Poznám aj iných, ale... ale... ale no, ja to len ako, ako protipol toho pozitívneho. A teraz tento človek sa chce napísať skladbu. Tak samozrejme, že sa vnútorne naladi. Každý, kto chce niečo písať, tvoriť, tak sa musí niekde nádiť. No a tento človek sa môže nádiť, len tam, kde siaha jeho vnútorná rovnorodosť. To znamená do tých sfér. A pokiaľ teda on žije nízkym spôsobom života, tak sa hľadí do tých nízkych sfér, tam čerpá, tak ako ten z tých vysokých, on čerpá z tých nízkych a tie podnety inšpirácie vkladá do, do, toho, do tej hudby. A potom to, tá hudba je posolstvom tých sfér, z ktorých autor čerpá. No a každopádne môžeme vidieť na divákoch, môžeme vidieť, čo robia na koncertoch, tí uh, poslúchači vážnej hudby a čo robia na koncertoch uh, no, poslúchači metalovej hudby. Je, je v tom, určitý
1: rozdiel, no je v tom
2: určitý rozdiel. Môžeme vidieť, že ktorá hudba ľudí povznáša, ktorá ich stráva nadol a robí s nimi to, čo s nimi robí. Takže ako to je dosť jednoznačné.
1: Máme tu ďalší e-mail, pán Máme,
4: máme a bude jemná kritika na vás. Tak, to, Tešíte sa. To bude vyvážené. Výborné. Dobrý podvečer, pán Lajmon. Vo filme Gladiátor mi stačili úvodné minúty veľkolepej agresívnej bitky s patričným zvukovým doprovodom, aby ma ďalší dej už veľmi nezaujímal. Do filmu plného agresivity vložili síce telenovelovský motív, ten ale ako si znel na pozadie, 90% divákov ho asi veľmi nevnímalo, lebo bol vysoko prehlušený agresivitou. Možno to zle vidím, možno len pozitívny efekt pôsobí v podvedomí, ako napríklad vo filmoch Metrix, kde sa veľké myšlienky potfarbili akciou, aby to pritiahlo ľudí, ale Gladiátor mi prišiel ako film, ktorý má za záulohu znecitlivieť ľudí voči agresivite.
1: Nerad by som vstupoval do, do nejakého názorového rozporu s tým, čo bolo povedané našim poslucháčom, ale hovorím o svojom vnímaní toho filmu. A ja som ho prežil tak, že akýkoľvek svetlý výpad toho hlavného hrdinu, kedy zneškodnil niektorého z tých netvorov, alebo niektorého z tých nepriateľov, tak som to nevnímal na osobnej rovine. Vnímal som to tak, že ten ten víťazný úder, to je nejaká vnútorná schopnosť človeka veľkosť svojho nadhľadu, alebo charakteru prekonať nejakú svoju povahovú nízkosť, alebo Neovládnutý pocit v nejakom smere. Niekto je výbušný, agresívny voči iným a v okamihu, keď nájde silu nadhľadu, aby sa ovládol, tak toto vnímam ako ten, ten výťazný úder, kedy ten rytier akoby zabíja alebo zničí nejakú nízku bytosť alebo formu. Ale ja som to skutočne vnímal na tej neosobnej rovine. Čiže opäť je to o tom, ako sa na určitý dej pozrieme. A ovocím toho všetkého je, ako potom odchádzame po, po, po dopozeraní tohoto filmu do každodenného života. Či ako ľudia, ktorí chceme zabíjať ďalej priamo fyzicky niekoho, alebo ako ľudia, ktorí tou vnútornou silou, vôle a láskou idú prekonávať a presvetľovať nejaké ne- neosvetlené stránky svojich bytostí. Takže iba toľko k odpovedi nášmu poslucháčovi. V každom prípade ďakujem za jeho pohľad a verím, že aj tento pohľad má svoju hodnotu.
4: Uh, a ešte pridám jeden mail, ktorý ano? tu máme od Štefana, že zdravím, ako by ste vysvetlili, že človek, ktorý nie je básnikom, keď sa zamiluje, zrazu dokáže písať celkom pekné básne. Pán Šupa. Nevam, no, na šupo, to je, už š- ste písali básne. Ako,
2: to je jednoznačná odpoveď. Ušlachtili cít. Ušlachtivý cit dnes je človek ak nám. To je ako jednoznačná odpoveď. Človek cíti, cíti lásku. Láska je vysoký cit, znešený cit, pokiaľ je vnímaný čisto. A automaticky sa ten človek vnútorne napája na tie vysoké sféry a čerpa. A dakedy naozaj vytvorí veci možno hodnotnejšie tým svojim vysokým napojením ako rôzne iní básnici, ktorí Možno tu uštivosť v sebe nemajú. Jednoznačné.
1: Ďakujeme za odpoveď. Páš, tak môžeme pokračovať v našej myšlienkovej liní.
2: Pamätáte a... si ešte, kde sme skončili? No, Pan, ak by som mohol ešte k tej otázke poslednej povedať ľudne. k tomu gladiatorovi. No. Ja som rozmýšľal nad tým, že hovoríme o umení. Rozmýšľal som nad tým, že hovoríme o určitých kritériách a teraz, či tu máme menovať pozitívne a negatívne, že toto patrí sem, toto patrí sem, či to máme triediť. A ja som si uvedomil to, že človek dneška má byť možno už nejak duchovne samostatnejší a slobodnejší. Že človek dneska, dneška má pozrieť do vlastného svedomia má sa radiť s vlastným citom a má poznať to základné kritérium, ktoré spočíva v hodnotách. hodnotách, ktoré poznášajú. A ak človek zohľadní tieto tri veci, cit, svedomie a hodnoty, tak sám je schopný určiť kvalitu alebo nekvalitu všetkých vecí, či už v umení, v literatúre, všade, v čomkoľvek, na čo sa pozerá. To znamená, že možno, možno my by sme tu neradi pôsobili aj pán ajmon určite ako ľudia, ktorí chceme ukazovať, že toto je správne, toto je správne, toto je správne nejak triediť, škatulkovať. Že proste možno, možno ľudia by mali byť samostatní na to ukaza- ukázať. My chceme ukázať nejaké také základné ano. kritéria na, za- na základe, ktorých by ľudia samotní dokázali um, odlišovať veci, rozlišovať veci a Otvárať sa tým hodnotným a zavrhovať, odsúvať, proste ignorovať tie nehodnotné. A to je... A znamená to voči
1: tým nehodnotným hm, mať ten negatívny postoj v zbúri alebo, alebo je v tom ešte niečo iné, lebo už počujem otázky mnohých poslucháčov, ktorí si povedia tak, doteraz sa mi to počúvalo dobre, ale zavrhovať niečo, to je také negatívne, už to je ten negatívny cit a my nemáme nič zavrhovať, keď chceme dobre čo to, z... Čo to znamená zavrhovať vo vašom podaní alebo vo vašom obraze? Zavrhovať niečo zlé? Iba si to nevšímať, byť pasívny alebo, alebo nejako nenávisne ísť po každom, kto robí nejaké zlé umenie? A...
2: A to je špecifické. My teraz hovoríme o umení. My hovoríme o umení, treba hovoríme o filmoch, hovoríme o knihách. Ignorovať, nekúpiť, neživiť to. Nepodporovať to o novinách, búvárnych. Proste človek má moc tieto veci cez tú ekonomickú stránku odignorovať. To znamená, ja ako spotrebiteľ môžem ovplyvňovať to, aká kvalita umenia bude na trhu. To znamená, keď budem podporovať iba to pozitívne a ignorovať to negatívne, tak proste to negatívne zahynie. Pretože samu nedostane pozornosti.
1: To znamená, že hovoríte o, o neutrálnom postoji človeka, kde nie sú nejaké emócie nenávisti alebo, alebo opovrhovania vo vzťahu k tomu nízkemu.
2: Ako nepodporovať to. Ja hovorím špeciálne teda, teda vzadu k našej téme o umení. Možno v iných stránkach by som sa v živote alebo proste v iných situáciách ano, života ano. by som sa k tomu stával nejako inak. To záleží o tej konkrétnej situácii. Ale proste toto by som riešil, tie negatívne veci v umení by som riešil takto. A aj to riešim takto osobne, že proste uh, mnohokrát som začal čítať knihu a proste videl som tam veci, proste ako ja sa predsa týmto nemôžem vnútorne sítiť. Ja predsa nemôžem vnútorne, vnú, svoje vnútro otvoriť takémuto druhu podnetov. Tak som ju odložil. A proste jednoducho, o tom som chcel tiež hovoriť, že, že proste človek, musí dbať na to, čo púšťa do svojho vnútra. Ja by som, ja by som možno použil taký, taký veľmi pekný príklad, aby sme vôbec pochopili a docenili, čo to znamená umenie, ako na nás plýva. Predstavme si človeka, ktorý si kúpil byt. Vymaluje si ho, ide si ho zariadiť. vyberá, Premyslene vyberá najkrajšie kusy nábytku, aby sa mu ozaj žilo Teraz si zoberme iného človeka, ktorý takisto dostane byt, ide na smetisko, hrabe sa tam a nanosi do svojho bytu staré, poámané, už aj možno smradlavé veci. No a ako my jasne chápeme, že čo je dobré a čo je, čo je zlé keď sa to takto povie. Ale vo vzťahu k vlastnému vnútornému životu to nechápeme. Vo vzťahu k vlastnému vnútornému životu jednáme ako ten, čo nosí do svojho vnútra odpadky. Lebo aj naše vnútro môžeme považovať za akýsi byt, ktorý si ideme zariadiť. No a je veľkou naivitou väčšiny ľudí, že proste sa otvárajú ľahkomyslené všetkým podnetom, nízkym, škaredým, skazeným a všetko toto vpúšťajú najúne do svojho vnútra. A tak ich vnútro je zaházané odpadkami a v tom musia žiť, v tom veď preca každej našej myšlienke, teda každ, každému nášmu činu, každému nášmu jednaniu, predchádza myšlienka, predchádza citové hnutie. A to citové hnutie a tá myšlienka, ak je v, v tom... Bite zapratanou odpadkami v tom nečistom vnútornom živote. Tak e, proste čo z nás môže vychádzať? Viete, človek výberom toho, čo vpúšťa do svojho vnútra, môže urobiť zo svojho vnútra krásne, útulne zariadený byt. A dokonca, keď si dá veľmi záležať, môže z neho urobiť chrán. Ale človek dneška robí zo svojho vnútra Miesto prné odpadkov. Pretože nič netuší a nič nevie o tom, aký aký dosah má na neho jeho jeho vlastný vnútorný život. Veď si len predstavme, že existujú mnohí ľudia, ktorí chcú pomôcť spoločnosti. Ktorí chcú posunúť túto spoločnosť dopredu. Politici, alebo neviem kto. A teraz títo ľudia hľadajú riešenia a hľadajú východiská aj títo ľudia nič netušia o tom, že majú dbať o ušlachtivosť vlastného vnútorného života. A tak aj výchnútri je plno odpadkov. Okná bytu ich vnútorného života sú špinavé. A teraz oni sa cesto pozerajú a hľadajú výhľady. Chcú ukázať ľuďom, kam pôjdeme smerovať do budúcnosti. A aj čo, čo môžu vidieť cesto špinavé okno. <laughs> ako ľudí... Ako Tuto spoločnosť, tento svet môžu posunúť ďalej iba ľudia, ktorí majú čistý vlastný vnútorný život, ktorí, ktorých okná bytu ich vnútorného života sú čisté a cez ne vidia doďaleka. To znamená, môžu dať ľuďom čisté, jasné, reálne výhľady o tom, ako má spoločnosť civilizácia napredovať. Ako my sa hradíme, už to tu bolo spomínané, vzdelaním. Ľudia sú vzdelaní, ľudia tam študovali, jen tam študovali. Aj pokiaľ nemajú čistý vlastný vnútorný život, tak všetky tie naše poznatky, všetko to naše vzdelanie je len rýchlejšou cestou do záhuby. Pretože každý, kto je vnútorne nečistý, všetko to, čo sa naučil, čo vie, čo pozná, môže použiť len vnútorne rovnorodným spôsobom. To znamená nie príliš čisto. ako to je, to je proste zákonitosť. To znamená, že posunúť tento svet dopredu, posunúť túto civilizáciu dopredu, môžu iba vnútorne čistí ľudia. To znamená, my by sme mali dbať, aký film, akú knihu, aké noviny a všetko ostatné, čo sa, na čo sa pozeráme na internete. Čo vpúšťame do svojho vnútra, aby sme si ho nezahádzali odpadkami, lebo v nich potom my budeme žiť. A taká bude kvalita nášho vnútorného života, ktorá sa nakoniec prejaví i na tom našom vonkajšom živote. Lebo všetky tie dôsledky toho, toho úpadku spoločnosti sú vlastne prichádzajú z toho vnútra, lebo všetko to vnútorné sa nakoniec prejavuje na vonok. To znamená, ľudia žijú len takým spôsobom, aký je rovnorodý ich vnútornému životu. A to sú veci, ktorým sa neprikladá vo všeobecnosti ako vôbec žiaden význam. Ľudia, no veď aj ja si môžem myslieť a cítiť ako čo je koho do toho. To je moja Ale vec je osobná. Tak, no. Ale týmto spôsobom formuje vlastný osud a týmto spôsobom formuje celú spoločnosť. Toto je najzásadnejšia vec, ktorú si ľudia neuvedomujú a potom môžu politici hľadať riešenia, potom môžu usporadovať drahé konferencie, potom potom môžu robiť čokoľvek, nikdy riešenie nenájdu. Pretože riešenie spočíva aj v ich vlastnom vnútri, ktorého váhu a silu a pochopenie zásadného dosahu tejto skutočnosti nie sú schopní doceniť. Pretože oni sú príliš múdri na to, aby príliš a príliš, aby takéto banality považovali za dôležité. A tak nakoniec vlastne táto civilizácia padne. Možno na tej najbanálnejšej veci. Pretože uh, ak nemáme čisté vnútro, tak proste jednáme nečisto a potom nevyhnutne smerujeme k úpadku.
4: Uh, pán Koroni, na rade hudba. Hudba? Áno. Dobre. Máte tu aj nejaké maily? Dáme si po, po hudbe. Takže po pesničke. Dobre, ideme na to.
3: It's actually the exact same pattern that we
1: 483 81 0101, to je telefonický kontakt do našej relácie. Studio zavináč, slobodný vysielač.sk, to je mail, kde nám môžete písať svoje otázky tak ako doteraz. A máme tu nejaké maily, takže pán Koroni, nech sa páči. Áno, nejaké maily. von s nimi. Ne, nejaké prišli
4: počas pesničky, tak poďme sa pozrieť na to, čo napísal napríklad Martin. Vážený páni, a čo dnešná vážna hudba, z ktorých sfér je inšpirovaná? Vážna hudba, keď baroková bola z hora. Mne osobne dnešná vážna hudba nepripada inšpirovaná z hora, no česť výnimkám, je to možné považovať za umenie alebo nie?
2: Ako to je správny postreh, pretože my to budeme hovoriť v súvislosti s výtvarným umením, ktorému ako viac rozumiem, ale toto isté sa uplatnilo aj v hudbe, že hudba ako taká, išla správne, správnym spôsobom sa vyvíjala až do tzv. priemyselnej revolúcie, kedy bol dosiahnutý určitý vrchol tých rozumových snách ľudstva. No a vtedy človek prostredníctvom tých svojich vynálezov tej začínajúcej vedy a techniky dokázal ovládnuť celý svet. No a tá pícha rozumu, sa neblahým spôsobom prejavila vo vytvarnom umení, o ktorom budeme hovoriť aj vlastne v hudbe. Že začalo sa tam to vrúcne citové miešať s tým rozumovým.
1: Napriek tomu, že boli používané nástroje klasickej hudby, ale vymenilo sa tam vnúto áno, áno, áno,
2: tam tam Proste tú štruktúru tej vlastnej osobnosti človek tam istým spôsobom zamenil a už nešiel na to umenie tým citom, ale už tam začal vnášať ten rozum. A ono to, proste to už boli také rozumové variácie. A rozumie niečo zlé? To rozvedieme, to rozvedieme. No to som tom, zvedavý. Lebo to, to rozvedieme to, vo výtvarnom umení, aby sme... aby sme pochopili, ako je to s tým rozumom a ako sa negatívne prejavil na tom výtvarnom umení aj na tej hudbe. Takže tá otázka bude zodpovedaná.
1: Dobre, takže poďme na, ďal- na ďalší e-mail.
4: Čo tam máme ďalej? Uh... No, s tým osudzovaním metálu by som brzdil. Čo taký najdvíž napríklad? Poznáte najdvíž Atariu Turunen? Neposudzujte hudbu podľa formy v metále sa dá nájsť veľa krásy, aj hulákania, to je pravda, no takisto medzi klavírnymi skladbami, ktoré milujeme je veľa bezduchých brnkačiek. Krása sa musí vycítiť a nie škatulkovať podľa formy. Ano, ja som mal to, vravel,
2: ano, ano, ano. to je Áno, 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 to je presne to, čo som ja povedal, že rozhodujúce je všade, je možné nájsť dobré veci. Takže aj, Ako, aj v rokovej hudbe? Uh, pozor, takto, ja, ja som, to som nehovoril zo začiatku, uh, Existuje, alebo ja som si vymyslel v súvislosti s touto reláciou takú hodnotovú stupnicu. Pretože existujú výšiny, existujú nížiny, umenia. A teraz tie veci, či už literatúra, či už hudba, ako bolo spomínané, nie je ani veľmi dobrá, ani veľmi zlá. Svet nie je čiernobiely. nie je ani perfektne vynikajúci, ani úplne úpadkový. Kniha, skladba, výtvarné dielo všetko nesie v sebe zmes toho dobra a za v rozličnom pomere. No a existuje teda, môžeme si predstaviť takú hodnotovú stupnicu ako teplomer, ktorý má teda tu nul a teraz má plus 30 stupňov, minus 30 stupňov. A teraz každé to jednotlivé dielo podľa svojho citu a podľa svojho svedomia a podľa um, toho hodnotového prístupu môžeme zaradiť napríklad niektoré na plus 10, plus 20, plus 5. Iné na minus 10, minus 5, minus 30. Rozumiete? To znamená, že uh, vždy to dielo sa nachádza niekde na tej stupnici. Ale možno ani nie je tak dôležité, kde konkrétne. A je dôležité na tom, či sa nachádza na tej vzostupnej, alebo na tej zostupnej. To je najdôležitejšie. To znamená, ak sa v ktoromkoľvek umeleckom diele nachádza niečo povznášajúce v určitej miere, možno niečo aj zlé, možno, lebo nikto nie je dokonalý, ako každý autor čerpá na základe svojho vnútorného náladenia. Nikto ano. nie je dokonalý, nikto nie je aniel, ale, takže vždy je tam určitá zmes. To znamená, aj dôležité je, aby to malo tú vzostup, vzostupnú stupnicu, aby to bolo niečo, niečo pozitívne, zušlachtujúce, keď len v malej miere. Ale pokiaľ to vykazuje prvky úpadku, mínus 5, minus 10, minus 20, tak ako, to už treba len odhodiť preč.
4: Takže pán Koroni, dajme ďalší e-mail. Dajme ďalší uh... Krásne popoludne, píše, píše Štefan. Teda tak, že môžem nesúhlasiť s myšlienkou, že dnešný človek by mal byť schopný rozlišovať pozitívne od negatívneho alebo vyššie od nízkeho. Podľa mojich pozorovaní naopak dnešný človek je menej citlivý a menej schopný odlišovať dobre od zlého, pravdu od nepravdy. Dokonca aj mnohí umelci napriek svojemu jemnejšiemu vnímaniu nedokážu posúdiť, či sa spájajú s niečím poznášajúcim alebo naopak nízkym, o čom svedčia samovraždy mnohých umelcov. O niektorých hovoril napríklad aj doktor Ludvík Nábielek v relácii opony. Odvolávať sa na svedomie je vratká pôda, pretože veľa dnešných ľudí svedomie vôbec nemá. Stačí si prečítať, alebo vypočuť alebo pozrieť niektoré výskumy doktora eh, Františka Koukolíka. No a pán Šupa mal blog na webe Slobodného vysielača, to je otázka, ak hej, potom je škoda, že blogy nefungujú, pretože jeho články som čítal rád.
2: Áno, mal som blog a keď bude fungovať, tak... Takže budú ďalej blogy, Budi dobre.
4: Ďalej. Takže to je aj otázka na nás, že musíme to rýchlo nejako sprístupniť. No dobre, a teraz k tým ďalším veciam, ktoré boli spomínané v, v maili. Chcete vyjadriť? ešte raz prečítam? V
2: kocke, v kocke...
4: Ja ho prečítam. E, Kocka ešte. ešte raz. Kocka ešte,
2: tu no, základnú myšlienku.
4: No, to ja, ste dobrí. <laughs> ja vám ho prečítam ešte no, raz, no, dobre? bez no. toho záveru s tými no, vlogmi. No, no. Bude trošku kráčiť no. tým pádom. Môžem nesúhlasiť s myšlienkou, že dnešný človek by mal byť schopný rozlišovať pozitívne od negatívneho, alebo vyššie no. od nízkeho? Už áno, už viem. Áno, no. už viem.
2: Uh, áno, je to tak, že mnohí ľudia túto schopnosť nemajú. Mnohí, mnohí ľudia. Uh, ako aj to svedomie majú zasypané. Ale to je cesta očistenia. To je, to je práve tá cesta čistoty vnútorného života. Že proste tým, že ľudia majú ten vnútorný život, že nič netušia o tom, že by ho mali udržiavať čistý, tak tým pádom sa zanesia, zasype i aj ich svedomie a znehodnotí schopnosť vnímania dobra a zla. To znamená, ja by som tu spomenul ako tú nádhernú vetu, na ktorej všetko stojí a všetko padá, na ktorej stojí vzostup i pád celej tejto civilizácie. Udržuj krb svojich myšlenok čistý. Tým vybuduješ mier a budeš šťastný. To je podstata. Týmto človek očisti svoje vnútro, týmto nájde opäť svoje svedomie, teraz ešte zasypané, svoj cit. A týmto bude konečne schopný posudzovať a rozlíšiť dobro od
1: Dobre, máme tam ďalší e-mail?
4: Uh, niečo tu máme, ale teraz uh, rozmýšľam, že či to je pre túto tému. Uvidíme. Dobrý večer, tak sa pýtam sám seba, že čo prinesie trestné stíhanie riaditeľa školníka a dvoch vychovávateľiek na škole, ktorá má veľké úspechy a deti sa tam cítia dobre a v bezpečí. Aj pán riaditeľ nie je iba riaditeľom, je často pedagóg alebo aj vychovávateľ, aj kamarád a pani vychovávateľky tiež nechodia iba do práce a späť ku svojim rodinám. Títo ľudia robia maximum, často obetujú svoj voľný čas pre školský výlet, pre deti nie sú so svojimi deťmi a rodinami a teraz ich ide náš štát súdiť aj, No tak dobre, prosím, vyjadrite podporu, že to nebolo vlastne k tejto... K tejto Ale cenu. napriek
1: tomu môžem povedať, že s pánom Šupom budeme mať aj ďalšie relácie, kde sa budeme venovať aj učiteľom vo vzťahu k umeniu a vychovávaniu mládeže. Takže ak osluchač bude chcieť, môže počúvať ďalej.
4: Takže to je momentálne všetko. Takže máme mm.
1: meli vyčistené. Mm-hmm. A pán Šupa, vy sa venujete vytvarnému umeniu. Tak... Prejdime od literatúry k výtvarnému umeniu, kde ste trošku viacej doma a poďme sa rozprávať o význame umenia v tejto výtvarnej oblasti. Čo k tomu poviete?
2: No, takže tu zodpovedám aj tú otázku o tej hudbe. Tu si musíme najprv povedať, aby sme pochopili podstatu toho pádu výtvarného umenia, e, treba poznať základnú štruktúru osobnosti človeka, ktorá sa skladá z rozumu a citu. No a tá rozumová zložka osobnosti má byť tou, tou nejakou podružnou a človek ako taký má byť človekom citu. Má byť cituplný, používajúci vlastný rozum ako prostriedok pre svoj život hmotnosti. Ak by totiž bol človek, takýmto, ak by bol človekom cituplným, tak by na svete nikdy nemohli existovať tie vojny, bieda, utláčanie, neprávosti, ožobračovanie a všetko to zlé, čo bolo. Avšak človek človek urobil zámenu týchto dvoch základných zložiek v svojej osobnosti tým, že rozum postavil na, svoje, na, na, na prvé miesto. To znamená, že už dávno, už veľmi dávno učinil toto človek sám so sebou, rozum postavil na prvé miesto a cit odsunul si bokom. A tým sa, stá, tým sa z neho stala bytosť e, chladná, rozumovo-kalkulatívna, ktorá bola schopná e, posiať túto históriu, históriu tejto zeme utrpením, vraždami, vojnami, e, biedou a mnohými negatívnymi vecami. To bolo možné urobiť len preto, že chladný rozum stál v človeku vyššie ako cit. Ak by tam stál cit, tak to by sa nikdy na tejto planéte nemohlo stať. No a umenie ako, také, umenie ako také sa vyznačuje tým, že umenie vždy pôsobilo... Na citovú zložku osobnosti človeka. Rozvíjal citovú zložku osobnosti človeka a tvorcovia, ak chceli tvoriť umenie, tak museli k nemu pristupovať citovým spôsobom. No a ten náš cit, aby sme pochopili, čo to je, to je niečo, čo presahuje hmotnosť, čo pochádza z vyšších úrovní a, a čo v sebe a z tých z duchovných úrovní, poviem to tak. A tieto duchovné úrovne sú iné, druhovo úplne iné, pretože nesú v sebe väčnosť, ktorú hmota nepozná. A všimnime si, ako sa to krásne prejavilo na umení. Umenie, ktoré bolo tvorené s citom, keď si zoberieme artefakt umelecky spred 500 rokov, 1000, 10 000 rokov, stále je rovnako svieži. Stále proste má, má nám čo povedať, stále nás rovnako oslovuje, Stále je živý. istým spôsobom ten cit vtlačil, dokázal vtlačiť do hmoty väčnosť. No a umenie uh, počas celej histórie vlastne postupovalo správne. Stále to citové bolo v umení na prvom mieste, i keď ľudstvo už dávno posunulo rozum na prvé miesto. To znamená, máme tu dve také linie. Cesta ľudstva, ktorá bola cestou rozumu, so všetkým tým utrpením, ktoré to prinieslo. A cesta umenia, ktorá bola cestou citu, ktoré sa vyvíjalo správne a oslohovalo cit. No a umenie sa správnym spôsobom vyvíjalo až do už spomínanej priemyselnej revolúcie. Kedy vlastne uh, tá pícha rozumu, to, to vzopnutie sa rozumu, ktoré, ktoré dokázal ovládnuť celú zem, uh, zasiahol destruktívne aj do umenia do výtvarného umenia takým spôsobom, že tí umelci začali už nie citovo, ale rozumovo uvažovať nad procesom svojej tvorby. Začala im byť tá realita, v ktorej dovtedy tvorili, už um, ako nedostatočná, už málo zaujímavá a snažili sa tú realitu nejako prekonať tým, že ju snažili sa ju rozbiť. To je začiatok kubizmu. Vezmeme si napríklad portrét, vezmeme si zátišie, kubistický umelec k tomu pristupoval tak, že ho rozbil tak ako pucle. že Proste máme obrázok, rozbijeme ho aj kubistický umelec ho už nezložil správne ale zložil, zložil ho podľa seba. Už ho zložil, proste on už e, v tej piche rozumu manipuloval s tou realitou podľa seba. To znamená preto sú už tie portréty ako nečitateľné a aj tie zátišia. Takto začal kubizmus experimentovať vlastne s formou. No a potom to zašlo tak ďaleko, že to pokračovalo ešte ďalej a tá forma sa začala zjednodušovať. Tá forma sa začala štýlizovať. Až nakoniec v abstraktnom umení tá forma zmizla úplne. Abstraktné umenie to je umenie, kde sa akože podľa názorov kún historikov umelec oslobodil od sveta fórem no. a, a stal sa proste autentickým tvorcom ktorý už vytvára svoj vlastný vesmír. Už proste tvorí obrazy, ktoré nemajú súvisť s ničím, absolútne s nekým v tomto svete. A je to odraz nejakého vnútorného života, alebo proste odraz toho veľkoleposti toho umelca, ktorý vytvára vlastný vesmír. No ale v skutočnosti je to zásah rozumu. Je to určitý rozumový, deštručno-rozumový konštrukt vložený do umenia, ktorý to umenie posunul nabok od tej citovosti a viac ho posunul do tej rozumovosti. No a ľudia z tohto dôvodu, obyčajní ľudia z tohto dôvodu modernému umeniu nerozumejú. Pretože proste nemajú tú citovú odozvu. Moderní znalci umenia sa snažia v tomto smere spraviť osvetu. Snažia sa ako tú nekultúrnu verejnosť presvedčiť o tom, ako sa umenie vynikajúco posunulo do... Predu. Že císary oblečené. Áno, áno. Aha. Že je pravdou to, čo je vlastne lžov a je, je pokrokom to, čo je úpadkom. No A snažia sa vytvárať osvetu, vysvetliť, ako je to, prečo je to správne a Tých, ktorí to nechcú pochopiť, považujú za Lajko, lajkov na, naivných, naivných ľudí, áno. Ale ak sa na to pozrieme teda skutočne, ak sa na to pozrieme reálne, tak vlastne nie sú to lajci a nie sú to ľudia naivní, ale sú to ľudia, v ktorých sú ešte zbytky zdravého cítenia. Ktorí ešte to umenie napriek tomu jeho pádu sa snažia pochopiť citovo a keďže tam nenachádzajú citovú odozvu, tak mu nerozumejú a odmietajú ho. Viete, akú odozbu citovú môže mať červený štvorec na modrom pozadí, ktorý je 2x2 dva metre v galerii moderného umenia. Ako, to je rozumové. Ako To je oprostené od citu. Je to rozumové, je to rozumom ospievané, rozumom zdôvodnené. Je to rozumom postavené na vysoký piedestá. Predáva sa to za vysoké ceny tým, ktorí uverili, že to má nejakú kvalitu. Ale... CIT v tom nie je. A ak v tom nie je CIT, tak je to vzdialené vzdialené právemu umeniu a dokonca i právemu človečenstvu, pretože človek sám by mal byť človekom CITu. A stavať všetky veci na svojom CITE. A on by mal vkladať ten svoj CIT nie len do umenia, ale do všetkého, čo robí. Do politiky, do, do hospodárstva. Proste keby podnikateľ pristupovať k zamestnancom prednostne s citom, keby tá citová zložka bola tam rozhodujúca a nie, ako je teraz, rozumovo-kalkulatívna, chladná, bezohľadná. To sú tie dva poli, v v ktorých sme sa zriekli vlastnej ľudskosti. A v ktorých sme sa stali robotmi. Robotmi proste robotmi bez citu. Živočichmi.
4: Mail? Máme, máme od Andrea. Uh, inak, ak chce niekto ďalší mail napísať, tak stačí, ak teda využije tú adresu studiozavinačslovodnivysielac.sk tak ako napríklad urobil Andrej, ktorý napísal Dobrý večer. Hovorili ste, že ľudia idú na také koncerty, ktoré odpovedajú ich vnútru. Uh, môže ma o stupeň ušľachtilejšia hudba, než ktorú mám ráde vychovávať? Vytiahne ma na vyššiu úroveň? Alebo najprv sa ja musím zmeniť, aby som pochopil krásu ušľachtilej hudby?
2: To je súbežné. To je súbežné. To, hudba môže v tom vynikajúco napomáhať. Hudba, proste, musí tam byť tá snaha človeka a hudba, to je úžasný doplnok. To sa všetko doplňa. To sú dva činiteľe, ktoré spolupôsobia. Nie až potom, ale spolu. To znamená aj pracovať na sebe, aj počúvať hudbu, krásnu a poznášť. Takže nefunguje
4: to, že keby niekto povedal, že chcem byť ušľachtilejší, tak sa hodím na vážnu hudbu, hoci ešte teraz nerozumiem a počasie to potom pochopím. Takže no
2: áno, takže tak, že má počúvať tú, tú vyššiu hudbu. Má? Aj keď jej zo začiatku nerozumie? Ešte? Aj keď jej
4: ne, nerozumie. Viete,
2: no. No, ja poviem svoju skúsenosť. Ja som uh, treba z Bacha, keď som počúval, ako, alebo mnohých umelcov z toho Baroka, zo začiatku som to počúval aj, až tým opakovaným počúvaním som dokázal preniknúť do tej podstaty. Ako, veď aj hit, veď to tak, aj na hitoch, veď tak sa vyrábajú hity, že, že proste vám púšťajú niečo, niečo, niečo a neustále sa vám to dostáva do podvedomia, až tomu uveríte, že to je hit. Že to je niečo. A aj vy, ako, keď budete s týmito manipulatívnymi technikami ako pozitívnym spôsobom pracovať, ak ich použijete k vlastnému zušlachteniu, tak áno, počúvajte. Počúvajte ušlachtilú hudbu a bude vás posúvať nahor. Ako to je vynikajúce. Preto to je celá tá relácia. Aby sa ľudia dokázali umením posunúť nahor. To je ten to, to ušlachtilé poslanie umenia. Vznešené.
1: Takže, pán Koroni, máme pred sebou... Ďalšiu hodinku a pol, relácie no, necelú. Ideme si dať už. veľkú
4: prestávku. Si... Veďte, ako som to vymyslel? Neviem. Neuveriteľne. Tak, lebo ste chceli takú dlhšiu hudbu, Alô? tak som vymyslel takú, že ani ju nedohráme celú, lebo má asi 10 minút. Ale, čo, ale keď sa tu hovorí o vážnej hudbe, tak dáme si jeden taký vážno hudobný skvost. Pekný. A ešte doplním jednu vec. No, tá, doplním, tá. Vážna práve. hudba
1: ani nemusí byť vždy vážna. Hovorme, hovorme klasická, klasická. Lebo klasická, aj v rámci klasickej hudby sa nachádzajú veľmi veselé skladby tak. a oni potom trpia, keď o nich vravíme, že sú vážne. Tak, tak, tak. Takže Ušlachtilá hudba. hudba. Známe ušlachtilú
4: hudbu ch- a, autora. A zároveň Zdřicha. sa
1: rozlúčime s pánom Šupom. Pán Šupa, ďakujeme vám za účasť v dnešnej relácii. Ja ďakujem, ja ďakujem za Dnes sme prebrali ďaleko menej, než sme predpokladali. Takže práve preto, ak budete vy ochotní, tak bude možné sa stretnúť tu pri ďalších reláciách. Takže pášu pa, ak teda budete môcť, tak ste srdečne vítani a teším sa. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem, dovidenia. A potom
4: to pokračujeme ďalej. Po ušľachtilej hudbe, ušľachtileho Bedricha Smetanu. Kedy si sa nachádzal na ušľachtile tisíc korunáčke. <laughs> Teraz už neviem, asi tiež ešte, ale už iba na českých korunách. Takže poďme sa započúvať a potom privítame ďalšieho hostia.
1: Vážení poslucháči, vítajte v druhom bloku dnešnej relácie, ktorá bude tiež čiastočne venovaná aj téme umenia, ale predovšetkým bude venovaná rozhovoru, priateľskému rozhovoru s tú prísediacím Karolom Křížom, ktorého vítam v štúdiu a veľmi sa teším, že... Zavítal na Slovensko a že prišiel do štúdia, aby sa so s nami podelil o svoju cestu, o svoje hodnoty, ktoré vníma a ktoré budú aj pre vás určite veľmi inšpirujúce. Vítajte.
5: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače, svobodného vysílače, ať už tady na Slovensku, ale samozřejmě i v Čechách, jelikož dobře vím, že i v naší zemi je tato rádiová stanice velmi, velmi oblíbenou a hodně poslouchanou. Takže všechny vás teď srdečně zdravím a pokud můžete, zůstaňte s námi.
1: Takže Karle, chcem se vás opýtať na úvod. Popovedzte nám něco o svojej cestě, o tom, ako vy vnímate umenie krásu, pretože viem o vás, že niekoľko rokov sa živíte výtvarnou tvorbou, ja si dovolím možno povedať, že umeleckou tvorbou, pretože sa zaoberáte drevom, vytvárate nádherné drevené predmety a, a určite prežívate pri tejto práci svoju veľkú vnútornú Cestu, vnútorného dozrievania, máte zážitky s ľuďmi, to, ako oni vnímajú vašu prácu, ako vy vnímate prírodu, stromy, z ktorých používate drevo. Tak áno, áno. vyskúšajte niekde
5: začať. Široká otázka, dlouhá, široká, vystrozraká. <laughs> tak doufám, že na ní dokážu dobre dobře odpoviedieť. Samozřejmě jsem tady poslouchal teďko na relácii s, s panem Šupou, která mě veľmi nadchla, samozřejmě i nastartovala. Rozduchala můj plameň, <laughs> aby jsem dokázal dobře odpovědět, a mnohé mě inspirovalo, mnohé mě přivádělo, jak bych já odpověděla a dotknu se toho, protože si troufám říct, že by mohly některé pohledy, které já vnímám, možná trošku jinak, pomoct ozřejmit právě odpověď na umění a umělce. Uh, Dotkoste se toho, že jsem umělec, nevím, jestli jsem umělec, jsem řemeslník a snažím se umělecky tvořit se dřevem, pracovat s ním, poznávat ho, uh, brousit ho, vyřezávat a vytvářet z něj obyčejné věci nadobyčejně dobře, jak často říkáme, když někam jezdíme nebo když prezentujeme své výrobky. Uh, stromy a příroda tam mě vlastně nastartovala, tam mě velmi pomohla, když jsem začal před mnoha lety uh, zvažovat svůj nový způsob života, jelikož jsem prošel mnohými zaměstnání. A dost velkou část svého života jsem prošel v Undergroundu a v a
1: V příkladě to znamená v
5: hudebních klubech, v hauzových klubech, takže jsem no, prošel jsem si toho hodně, takže. Hmm opravdu mám, mám možnost některé věci posoudit právě i z toho pohledu těch dnešních lidí, kteří chodí do klubu, kteří vnímají uh, ty dnešní trendy, ty módní trendy a chtějí být in, chtějí být prostě všude, kde se něco děje a jenom to je to správné a všechno to ostatní to jsou starci na chmelu nebo kteří prostě jdou, já nevím, do zárobí. ale ono to je úplně právě naopak, to jsou jiné mé zkušenosti, ale k tomu se možná dostaneme možná ne. Ještě teď, když jsme se teda dotkli toho umění, tak já to musím zmínit, protože než na to zapomenu než to rozmělníme dalšími našimi otázkami a odpověďmi. Jde o jednu velice vážnou, ale opravdu velmi zásadní věc. Pokud se kdokoliv z lidí bude ptát na umění a na umělce, je vždycky důležité to posuzovat z pohledu buď to pozemského, kde vnímáme umělce jenom jako člověka, anebo člověka duchovního, kdy vnímáme člověka, který zde není jenom jako kus masa, těla, krve a kostí. Protože to je velmi určující. Protože se nikdy nedopátráme o správné odpovědi na to, co je to umění a kdo je vlastně umělec. Já jsem si často totiž vybavoval obraz toho a několika otázek můžu je teď položit i vlastně posluchačům. Kdy je umělec umělcem, když udělá dvacáté dílo, třicáté, když zahraje 20. koncert, když odspívá svoji pátou operu, když navaluje nebo vytvoří cokoliv v nějakém počtu a to osloví nějaký počet lidí a teď se najde nějaký kritik, který nějakým svým vlastním pohledem zhodnotí, jestli to nebo ono je správné a v tu chvíli se to začne jako tlačit, že je to populární a že je to opravdu objev světa. To je jenom pozemská záležitost. To totiž vůbec neodpovídá a nevypovídá o člověku jako takovém, o jeho potřebách, o jeho vnímání, o jeho, jak už fyzickém, ale taky samozřejmě i tom citovém vnímání, o kterém tady tak krásně mluvil pan Šupa. Ale já se obávám, že mnoho umělců a mnoho umění za mě se zaměřuje pouze na pocit. Jde pouze po povrchu. A budu možná trošku drzí, možná budu teď trošku opovážlivý, ale vážení dámy a pánové, Mnoho umělců, kteří dneska mají tituly umělec nebo se zvou jako umělci, nejsou umělci. To nejsou umělci. Jsou to jenom zpěváci, hudebníci, malíři, řemeslníci, kteří něco umí. Umí to zdatně, umí to obratně, umí to rychle, umí to líbivě, to je všechno. Protože pokud umění nepozvedá lidského ducha k ušlechtilosti a k výššímu poznání, tak nemůžete být umělcem. Ani já, ani nikdo. Nemůžete být spisovatelem, který je umělcem, protože to všechno je jenom, jenom určitá osobitost. Osobitost člověka, která se projevuje skrze jeho chtění a skrze jeho vnímání světa, jak on ho vidí a jak byl vychován. A tohleto, když se právě správně nepojmenuje na začátku, co se už dělá, ale chyba. Staletí se dělá tato chyba, tak se vždycky dostaneme do zamotané smyčky, kdy potom člověk, který poslouchá metalovou hudbu, se bude hádat nebo bude chtít oponovat na to, že jak to žít, i v tom já vidím samozřejmě něco pěkného. Samozřejmě, já mám takový názor a i zkušenost, protože jsem opadl, prošel jsem tím undergroundem, prošel jsem uh, hudebními kapelami a tak dále, takže vím i tu druhou stránku věci, jak to funguje, jak se věci některé mají. A mám dost zkušeností i pohledu. Že když jakoukoliv vošklivou věc zabalíte dobře a dobře ji zpropagujete, tak lidi z toho nakonec stejně udělají hit nebo to rádi koupí a budou to opěvovat. Doslova a do dopísme, tak to prostě funguje. Ale spíš se ptejme na jinou věc. Ptejme se na to, kdo je vlastně člověk. Můžeme vůbec říct otázku, jestli nebo můžeme si položit otázku, kdo jsme, a nebo vlastně co jsme. Protože když položíme otázku, kdo jsme, ptáme se na člověka. A když položíte otázku, co jsme, ptáte se na věc. Jsme věcí v tomto světě? Opravdu věcí, kterou se dá manipulovat, která se dá jakkoliv prostě kamkoliv přesunout a tak dále, která jednoho dne se v prach obrátí a rozpadne? anebo jsme lidé, a v tom případě se ptejme, kdo jsme, proč tu jsme a kam kráčíme?
1: Tak poďme k tej vašej ceste. Ako vy ste začali s umením a vlastne čo prežívate pri svojej výtvarnej tvorbe práci? Lebo počúval som aj také názory od ľudí a ja vlastne som si to tiež prežil, že nie vždy je dôležité to, čo vznikne pri výtvarnej práci, ale niekedy je rovnako dôležité to, s akým prístupom tú prácu vykonávame a čo do nej vkladáme v tom jemnom vnútornom naladení. Áno, Čo vy prežívate pri svojej práci? Dávate iba to drevo, alebo ten hrebeň, alebo sponku, ktorú vyrábate, alebo uh-huh. sa snažíte odovzdať s tým ešte aj nejaký diel určité neviditeľnej hodnoty, ktorú jemnejší ľudia vnímajú?
5: A tohleto, je, tohleto je otázka, na ktorú by možná bylo veľmi dobré, kdyby sa se tady sešlo víc umielcu nebo řemeslníku, a odpověděl bychom nějak společně, protože i mě by to zajímalo ten pohled, ale za sebe teda můžu říct, že pokud já vstoupím do své dílny a začnu vyrábět své výrobky, začnu vyřezávat, brousit, a leštit a vytvářet, tak se mnohdy, mnohdy dostávám z, z procesu, kdy rozumově si připravím dřevo, nařežu, vyhlídnu si přesně, jak jsou letokruhy, jak jdou léta, jakou má barvu a rozmyslím si, opravdu čistě rozumem, si, rozmyslím, co bych z toho chtěl udělat, jestli to bude to, anebo to, nebo tamto, tak potom v určitém stavu, kdy potom já přicházím k pile, spustím pilu, začnu řezat, a samozřejmě, rozumem si musím říct, dej si pozor, že neuřízneš prsty, zatím mám stále 10 prstů. Uh, a nebo abych si neublížil jiným, gratuluji. <laughs> tak najednou se ale dostávám do momentu, a to popisuji ve své knize také, uh, že už nepřemýšlím mozkem, rozumem. A najednou jenom se nechávám vést tím, co je kolem mě, co je nade mnou, co je možná i v tom dřevě. Já často říkám, že to dřevo mi často napovídá, co chce abych z něho vyrobil, nebo jak, by to, jak bych tu křivku měl táhnout. A můžu vám říct, to je, to je až zázračné momenty, kdy už jakoby dolaďuju nějaký výrobek. Představte si třeba obyčejnou dřevěnou lžíci, obyčejný dřevěný hřeben, nebo krásnou sponu do vlasu, nebo to může být nějaký něco ozdobného na stůl. Že to jsou doslova desetiny milimetrů, kdy já dotahuju broušením určitý tvar a je to opravdu znát. Když si říkáte, ještě to není ono, ještě ne, ještě ne, ještě ne, jo, teď je to ono. A to jsou věci, které se nedají změřit, to se nedá vypočítat, to se nedá nějak. A to vám každý člověk řekne, každý člověk, co něco dělá opravdově. A pozor, to může být zedník, svářeč, to může být i tady moderátor. To může být kdokoliv, protože já jsem pracoval i v rozhlase, já jsem pracoval i v rádiu, v komerčním rádiu, takže vím, co jsou momenty hrál jsem na pódiu. Vím, co to je, když cítíte tu atmosféru publika, kterou můžete teď hned zlomit, že odejdou z tanečního parketu, a nebo je doslova dostanete do tranzu. Doslova dopísmete do transu, že budou rvát, leskat, pískat. Jo, to je ono přijde, ještě, to je skvělý. A nebo je můžete sklidit na hladinu, která je prostě doslova povznáší. A oni najednou začnou plakat, nebo se začnou prostě objímat, začnou se líbat, začnou prostě děkovat a začnou prožívat něco krásného. A já jsem se takhle trošku malinko odbočil, ale když se vrátím do té dílny, je to přesně o tom, že prostě každý z nás má někdy moment, kdy to děláme opravdu citem. A jak jakmile se spojíme s tím citem, tak to je to správný. Opravdu to je to správný. a je to jedno, jestli žena vychovává dítě, jestli jim žena peče buchty, nebo jestli právě teď v tuto chvíli, protože je docela pozdní hodina, jdete uspávat svoje dítě. Je to především o tom, že vy se stejně musíte naladit, protože když tam k čemukoliv pošlete kohokoliv jiného a on si vás řekne, a on vám řekne, prosím tě, jak jsi to udělal, abych to dokázal stejně? No řekněme, já bych to chtěl udělat stejně. Víte jak, já to, víte, jak já odpovídám? Já odpovídám úplně zřetelně, jasně, to prostě musíš vycítit. To ti nedokážu předat. Můžu ti říct začátek. nasuš si dřevo, připrav si dřevo. Když bych řekl něco o hudbě, nalaď si kytaru, nacvičte tenhle ten akord, zkustali ten rytmus. Ale pak bych stejně došel do bodu a to vám řekne každý, každý, kdo se trošičku zabývá něčím víc než jenom rozumem, že nakonec zůstává v citové oblasti, která se spojuje s něčím, co samozřejmě kdokoliv z vás může nazývat úplně jinak, ale je to cit. Je to cit, který se může projevovat láskou k, tomu, k materiálu, láskou k tomu, co vidíte v obrazech před sebou, k láskou k lidem, k přírodě, láskou k čemukoliv. A v tu chvíli vznikají ty nádherná díla, ať to je opravdu něco i obyčejného, kdy, která oslovují lidi a řeknou, ten váš výrobek, ta vaše skladba, ta vaše kniha, přestože jsem jich viděl tisíc, je něčím výjimečná. Jak to, že je výjimečná? Teď já jsem to, dělám to pořád podobně, to jsou ty nadpozemské zázračné momenty, kdy já si troufám říct, že to jsou ty umělecké inspirační proudy, které by měly se pro nás stávat samozřejmostí. A myslím si, že těch umělců v řadách obyčejných lidí je mnohem víc než těch skutečných umělců, které vydáváme na billboardech, na, na deskách, v knihkupectvích a tak dále.
1: Karel, čo vám dáva táto cesta umenia a tvorivosti? Ako vás formuje, keď to porovnáte? Koľko rokov to už robíte?
5: No, 14, 15.
1: Tak to už je dosť. Ako vnímate svoju cestu vývoja? Ako vás formuje umenie a čo vás učí, čomu vás učí?
5: Veľmi, veľmi, veľmi. Je to... Je to neustála. Je to neustálý, každodenní určitý, určitý nechci říct slovo boj, ale teď mě nic nenapadá, tak mi ho promiňte. Protože to nemyslím boj jako boj, aby někde jsme no, bojovali. a přemáhání. Tak, ano, ano, sebe, ano. Ano, ano, to je to slovo. Seba přemáhání, kdy se musím Stále, protože jsem samozřejmě každý, jsem obyčejný člověk a každý den požívám nějaké problémy, strasti a taky člověk řeší spoustu věcí, které vás rozladí. A já se musím umět naladit, zastavit se a nechat se právě tím uměleckým, nebo teď zase, nechci říct uměleckým, ale tím startovním momentem, bych řekl. Protože vy, to není, že přijdu, zapnu brusku nebo pilu a hned jsem umělcem. To není pravda. To není pravda. Nebo kdokoliv hraje, to není pravda. Není umělce. Stává se tím jedině tehdy, až to dílo dokončí a to dílo oslovuje lidi, nebo povznáší ty lidi směrem vzhůru. Nebo je oslovuje srdečně, citem, pokud to teda řeknu, takhle aby to bylo srozumitelnější. Pokud ne, tak v tu chvíli to není umění, není to umělec, ale je to jenom něco, co opravdu ovládám, umím. A dává mi velmi mnoho, velmi mnoho. Já se možná teď tady u vás, nebudu se stydět, ale přiznám se, Mě mnoho věcí v umění dojímá... Až o, od, nás,
1: od nás se nevýnáš. <laughs> ne.
5: <laughs> dojímá mě to opravdu k sezám. A vím, že jak, pokud mě ty věci dojmou k sezám, tak vím, že je, to, že je to dobře. Že je to opravdu dobře a že, že v tu chvíli cítím, že ten umělec, a opravdu já dokážu to vnímat, tohleto i od umělců nebo lidí, kteří něco dělají opravdu s láskou, s citem, ze snahou, s obrovskou trpielivosti, tak pokud tá viec mne dojíma, tak ten človek má pro mě obrovskou hodnotu, obrovskú inspiráciu, pretože si říkám, ano, to je presne ono. A nemusí byť slavný, nemusí to byť slavný človek, ktorý je každý den niekde vidieť a slyšet.
1: O stromoch sa hovorí, a vy to máte aj na svojej stránke stromy a život, alebo stromy života, bodka.cz, už presne neviem, uh, uvedené, že... Uh, strom a s m a každé to písmenko niečo znamená. Tak vyskúšajte popísať jednotlivé písmenka tohoto pojmu a niečo k ním povedať. Pretože skôr ako vám odozdám ano. slovo, tak ste mi niekedy vraveli, ako vnímate strom v tom, že vás učí mlačanlivosti. Alebo lepšie povedané, ako mnohé veci v živote povedať bez slov. Ano. Takže vyskúšajme sa tohoto dotknúť. Je to, je to určite taká tajúplná možno až Umelecký mysteriozná cesta. Uh,
5: trefil, jste to, trefil jste to dobře, protože když, bych mě, když, bych, když jsem začal přemýšlet uh, na začátku o, o tom, co dělám, nebo proč jsem, jak jsem změnil svůj život a jak mě vlá, právě příroda a stromy oslovili, uh, tak jsem, nevím, proč tomu přišlo, ale tak jsem si pro sebe slovíčko strom přeložil, protože věřím, že nic není náhoda. Nic není jen tak žádné slovo, žádná chvíle, opravdu nic. A pokud na toto přistoupíme a začneme to prožívat, tak se nám objeví úžasný, úžasný, nádherný svět plný odpovědí a dalších krásných příležitostí a výzev. A když jsem si právě slovíčko strom pro sebe odemkla, rozklíčil do dalších. Takže poslouchejte, S jako síla, protože strom má obrovskou sílu, obrovskou sílu a která s ním nikdy neumírá, ani když ho pokácíte. Ta sáma zůstává i v té židli, i v tom stole, i v té misce, kterou teď máte možná na stole. T jako trpělivost, trvání. Vemte si, že strom se nemůže odstěhovat na druhé místo světa jenom proto, nebo kvůli tomu, že právě teď ho chcete pokácet. On nemůže utíct. On nemůže si vybrat, jestli teď bude dávat plody, nebo nebude dávat plody. Jestli ho štveme ho, nebo ho neštveme. On nemůže prostě dělat vůbec nic. On trpělivě stojí na tom místě, kde stojí A slouží, protože si vemte, že každý rok nám dává ovoce, každý rok opadává a zase na jaře začne mít listy, pupeny, květy a tak dále. To je nádherná symbioza, to je taková, pro mě je to to tak vzácná a úplně úžasná služba. Když se na ně podívám, vemte si, jsme my schopni každý den tuto službu projevovat a kdyby se na nás měl někdo koukat, jako když my koukáme na stromy a přitom krásně vypadat, Možná to někteří dokážeme, ale jsme u toho mrzutí, protivní. Máme spoustu výmluv a já nevím, co ještě. Ale strom, strom, ten trpělivě stojí a slouží. Takže to máme písmenko T. R, radost. I když se to nezdá, nevidíme rty, nevidíme úsměv, ale stromy se smějí, radují se. Přestože i dokážou plakat, ale jejich radost můžeme vnímat to, že každý rok Splní tu svoji službu. O je obětavost. A víte v čem? Právě v tom, že se dokážou obětovat proto, aby bylo dřevo na váš stůl, na váš dům, na vaši postel a tak dále. A máme tam M, a to je moudrost. Obrovská moudrost, protože kdyby strom mohl mluvit a mohl vyprávět každý den jeden svůj příběh, z poznání lidstva, jak on nás vidí po generace, po tisíce letí, protože jsou stromy, které jsou tady 4800 let. Teď si představte, že by vám strom, je to dokonce Borovice, je skutečná, stále existuje, tak si představte, že bychom dneska večer tady na Rádiu Svobodném vysílači pozvali bytost stromu Borovice a poprosili bychom ji, aby nám vyprávěla příběh starý 4000 let. Jak ona tenkrát viděla.
1: A nás. to by si pán Koroní musel zobrat do to, 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 to nevím. <rý> asi no, asi no. bychom do toho nešli. No, no,
0: no, samozřejmě,
5: ale pane Korony, věřte tomu, že byste měli takovou sledovanost, že by nestačily linky. Protože tohle by chtělo slyšet mnoho lidí. Takže, <laughs> takže ta moudrost stromů, já ji tam vnímám, protože nenadarmo se říká, že v letokruzích je vlastně příběh stromu, je to kniha stromu. A já jsem se v těch letokruzích, dovolím si říct, naučil číst.
1: Keď vnímám strom, protože těž se věnuji dřevoresbě, tak někdy vnímám strom, nie iba jako pracovní materiál, ale aj jako skutečně živou formu. Tak si uvedomujem, že aký máme dár my ľudia v tom, že môžeme pozorovať stromy v našom okolí, v našom živote. A to napríklad aj kvôli tomu, že my tam môžeme vidieť v takej skrátenej verzii celú etapu nášho života. Ano, v tom, že my môžeme vidieť na tom strome ako od semiačka, ktoré sa nachádza niekde. Hlboko, Hl- hlboko v takej tej zatemnenej hlbke zeme. <laughs> kde nevidí svetlo, kde sa zdá, že nič okolo neexistuje, že je iba tá tma a ten chlad, ako sa pod vplyvom poveternosti stáva, že to semiačko vyklíči a vykúkne nad úroveň tej zeme. A náhle sa začína nová etapa jeho bytia, jeho života, kedy už vidí ten okolit, okolitý svet, priamo na sebe prežíva pôsobenie živlou a postupne, postupne sa z toho stáva malinký výhonok. Potom sa z toho stáva stále väčší a pevnejší strom, ktorý prichádza do obdobia kvetu, po určitom období vydáva plod a potom prichádza to obdobie určitej jesene, že opadávajú kvety, opadáva listie, plody sú vyzvierané a zostáva iba samotný strom. A človek, ktorý prichádza k tomuto stromu, tak môže mať pocit, že sa pozera na kus mŕtvého dreva, ktoré už nie je vyzdobené tým nádherným listím, kvetmi, plodmi. Ale môže zároveň vidieť, že ten strom tým procesom vývoja dokázal hlboko zakoreniť. Ano. Že sila toho stromu už v tom okamihu nespočíva v tej vonkajšej kráse, koruny, a toho všetkého, o čom vravíme, ale spočíva v hĺbke jeho koreňov a v tej jeho vnútornej pevnosti a stabilite. A môžeme získať úctu a rešpekt pred týmto kúskom dreva. A hovorím o tom kvôli tomu, že nám sa v takomto malinkom, v takejto malinkej vzorke, v malej etape života stromu zrkadli celá tá naša životná cesta a aj my môžeme mať duševne pocit, že sa nachádzame niekde skrytý, zahravaní v čiernej zemi, keď sa púšťame na tú cestu života, že tie podmienky ešte nemáme nastavené tak, ako by sme si priali. zdá sa nám, že nás nikto nevníma, že nás nikto nepotrebuje, že život je zbytočný. Ale keď pod vplyvom týchto vonkajších búrok a všetkých týchto vplyvov vytrváme tak sa tak ako to semiačko vynárame nad tú zem a stávame sa silnejšími a silnejšími, až prídeme do obdobia toho zdravého zdravého obdobia toho veku, kedy už pomaličky začíname prinášať plody. Každý v nejakom odbore v nejakým iným spôsobom a potom prichádza to obdobie života, jesene života, kedy opadávajú naše plody, niekomu opadnú vlasy nádherné, niekomu vyšedivejú každý to má iné, ale v čom je tá pointa toho všetkého? Že, že tá cesta, ktorou prechádzame, vytvára hĺbku tých koreňov v podobe duchovného alebo duševného ukotvenia našej bytosti v tomto stvorení pre osoch celku. Takže takto vnímam napríklad ja hodnotu stromu a, a niekedy na tým uvažujem, keď vyrezávam.
5: Máte to velmi podobné, protože já to takhle vyprávím často podobně, když jezdíme za dětmi do školek a do škol, protože děláme i pracovní dílny pro děti se svojí milovanou ženou. A jenom bych tam dodal dodal k tomu takový další postřeh, že právě říkám, že kořeny si představte jako svoje nohy. Svoje nohy a svoje prsty na nohu. Vaše tělo je kmen. Vaše ruce a na rukou prsty to jsou větve. A koruna stromů to je něco, když si představíte kruh od vašeho hrudníku přes vaši hlavu, taková kružnice. A každá, každý, každý, každý náš, každá naše myšlenka a čin v tom na zemi, v tomto stvoření, je určitá větev, která, na který neseme i plody. A tyhle ty plody potom, protože za námi zůstávají naše činy a naše myšlenky, jsou buďto jedovaté, že zabíjejí nebo znepříjemňují život a nebo jsou občerstvující. Ono, tohleto vyprávění o těch stromech a ty podobenství jsou úžasné právě proto, aby jsme se naučili vnímat přírodu a možná se se z ní nechali inspirovat, protože zaznamenal jsem nebo prožívám, že teď jsme v době mnoha přednášek, mnoha povídání, mnoha názorů, každý to vidí jinak a tak dále. Chceme hodně mluvit, hodně říci, ale nemáme jednotnost, nedokážeme se v té jednotnosti nakonec shodnout, aby jsme ve spolupráci dokázali tento svět, teď si dovolím říct, doslova zachránit. Neustále čekáme, že se to stane, neustále si říkáme, že by to bylo potřeba, nebo si říkáme, tak já aspoň podnítím, aspoň znovu použiju to vaše krásné rozdůchať plameň, říkám to správně, rozloukat? Ano, ano. <hela> Já jsem to, za, za touto, to jsem se naučil od Světlana Majerčíka v jeho pěkné písně. Zdravím světlana Majerčíka, moc se mi líbí. Takže ten rozduchať plamen teď potřebujeme celosvětově. A ta příroda. Přesto, že je krásná, přesto, že se k ní obracíme, přesto, že jí máme rádi a že v ní možná meditujeme, modlíme se, že nám ukazuje, že všechny květiny, tráva, všechno roste směrem k nebi, ne do země, ne někam do temnoty, nebo někam do hloubek, přesto, že sám jsou kořeny, ale prostě vzhůru k nebi, ke světlu, Buk se dokonce hádá, tam jsou lístečky, ty se perou o to, aby mohli vytvořit ten krásně bukový les, ten deštník zelených lístečků, protože ty chtějí každý si vzít kousíček světýlka. Ale my, jako kdybychom to světlo nechávali proplynout mezi prsty a obracíme se pořád neustále svými zraky směrem na cestu, na prašnou cestu a ztratili jsme tím podle mě i sny, vize, Ideál. A tady se vlastně pan Šupa zmínil, nebo i vy jste to, myslím, říkal něco o tom, že jsme považováni, možná i teď jsme považováni, nebo i další lidé, že jsme naivní. Víte co, já jsem, jak jsem si já tohleto slovíčko pro sebe rozklíčoval, nebo jak jsem ho odemkl, protože mimo jiné jsem napsal i knihu o slovech, jakož se mi stal velice krásný zážitek o tom, jak odemikat slova, jak pomoct, si myslím si, jak pomoct tomuto národu, ale i slovenskému, protože máme velice podobná slova a ve druhém díle této knížky se budu zmiňovat i o vaší řeči, protože jsem objevil i u vás velice, velice velice pěkná slova, která, to, když to se odemknou Ďakujeme dě, která, když se odemknou, možná právě tím pohledem zvenčí takže možná pomůžou k tomu, abychom začali ten svět vnímat lépe, ale chtěl jsem spíš říct tohleto je to o těch slovech, co jsem se teďko
1: ti do troch
5: Raz, dva, tam a nic tam, a nič tam nie
1: je. Dobre, tak no, si nie to rozmyslíte.
5: Močem sa rozebiehl.
1: No a máme tu mail. No, no, mail rodený takže rodený moderátor, <laughs> To ide
4: neúžasný. Takže ideme a na to. Máme tam mail. Máme, máme. Martin píše, že myslím, že dnešné umenie je založené len na zárobku a ak to budú ľudia kupovať, tak umenie budú produkovať aj počítače a budú nám podsúvať, že aké je to umenie kvalitné. Ano. Je pravdou, že ak podľahneme sile konzumu, budeme ako bytosti duchovné upadať a ťažko je sa tomu ubrániť v dnešnom svete Súbosím. sile hmoty. Ako správne rozoznať, kedy je to ešte umenie a kedy už nie? To je možné pochopiť len citom a ten je potrebné pestovať. No, jsi vlastně je podpověděl sám, Haddam. Přesně tak.
5: Odpověděl si sám. Já jsem velmi rád, že to takhle lidi cítí a chtěl by a přeju si, a nebo i se snažím, aby se to takhle rozšiřovalo stále dál a dál. Ale možná si můžeme pomoct právě tím, co jsem řekl. Začněte opravdu přemýšlet o tom, že v tom vyslování, než se rozhodnete o někom říct, že je umělec, nebo že to je umění, tak radši to pojmenujte pravými jmény, protože v současné době. Zdatelně, zřetelně velice cítím, že my nepojmenováváme věci správnými jmény. Tím smazáváme hranice pojmů, hodnot a úplně všeho. To znamená, než si říct o někom, že je umělec a přitom nevím, co to jeho umění způsobuje, jak působí, jak ovlivňuje lidi, tak radši řeknu, je to malíř. Je to dobrý malíř, nebo je to malíř, ktorý umí malovat obrazy. Nic s tým neskazíte a môže prostě, to proste, nikoho to nemôže urazit. Ale zvažujme všichni, když píšeme texty, články, když niekoho uvádíme, tak zvažujme o tom, o někom, jestli o ňom říci, že je fakt umělec a že to je umění. Jak my to také začneme používať ve svých mailech, textech? Vierajte tomu, že se to postupne změní. Karle,
1: skúste vybrať jedno slovo, kde, kde by ste demonstrovali alebo preukázali ľuďom, ako sa daný pojem chápe a aký má význam a aké to má udelám. následky napríklad na spoločnosť, alebo no tak to...
5: Tak to Nebude. rád udelám. Teď s tým je úplne nastartoval, pretože to je teďko moje téma, ktoré vlastne díky tomu som napsal knihu. A... V, no, tak začnu.
4: <síký> Dobrý, že iba teraz ešte sa naštartoval. To bola, bola prevádzková rozbierácia nič, teplota. Úplne tak, že pomalý. Zapíte je.
6: klímu, zapíte klímu začal, pán Koroni, a vy môžete začať. Pozor, teraz
1: taká kadencia.
5: Tak... Když jsem takhle jednou poslouchal právě, protože při své práci poslouchám hudbu, poslouchám texty, takže mám možnost při broušení, při řezání poslouchat a vnímat, tak jsem samozřejmě poslouchám i rádio. A často slyším v rádio moderátora, jak říká, úplně zcela pravidelně, to je snad každý den několikrát. Vážení dámy a pánové, dovolte mi, abych vás dneska přivítal a přivítal tady samozřejmě hosta, Která je, který je nebo která je osobnost osobností v tom a v tom a v tom a v tom. V tu chvíli vám naladí, v tu chvíli vám naladí určitou atmosféru o tom člověku a vy si samozřejmě představíte, aha, s slovíčkem osobnost, tak to bude asi někdo, kdo má nějakou úctu, kdo něco umí a tak dále. Pak posloucháte ten rozhovor, slyšíte odpovědi na otázky, říkáte si, co to tam je za člověka. To vůbec nemá s osobností aspoň pro mě nic společného. Také jsem o tom často přemýšlela, říkal jsem si, jak ty lidi nazvat, je to vůbec, co teda jsou, jak je to možné a tak dále. Představte si, že by právě přišla i odpověď. A ta odpověď je, že slovíčko osobnost se skládá ze tří slov. Je to slovo složené. My totiž všichni používáme složeniny. To znamená, naše slova jsou složená z několika slov. A kdybychom je odemkli a slyšeli, Pravý význam těchto slov, v tu chvíli bychom se daleko lépe orientovali v tom, co je dobré a co špatné, co je ušlachtilé a co je hodnoty, co jsou hodnoty. Takže osobnost, a teď pozor, pokud můžu poprosit o vaší pozornost, chvilku, soustředění. Osobnost znamená osoba, nosící cnost. To je osobnost. A teď pozor, slovíčko nosící je taky složenina, složenina. to je nosit a sít. Protože pokud cnosti nenosíte a nezaseváte kolem sebe svým chováním, svým jednáním, svojí prací a tak dále, tak to není nic. Tak stejnom znešený vznešený páv. Takže člověk, který je osobnost, musí něco nosit. To, to, to přece slyšíte, ne? Osobnost, osoba nosit. A co máme nosit? Svá břicha, mozky, kůži, tašky, trápení a tak dále, své nálady, ať už přijdu tam nebo tam a tam to zasevat? Tak se nedížme, že sklízíme potom, tom, co se nám děje. Ale pokud osobnost přestane nosit jenom svoje tělo a začne nosit i svoje srdce, svůj cit, svoji duši, svoji duchovní podstatu, tak v tu chvíli se může spojit s těmi krásnými hodnotami, o kterých tady mluvil pan uh, Šupa. A ty hodnoty, dámy a pánové, mladí i staří, malí i velkí, to jsou ctnosti. Nic jiného to nikdy nebylo, není a nebude. Jsou to ctnosti. Takže já už od té doby, co jsem tohleto dostal jako nějakou inspiraci, která samozřejmě, ten příběh totiž o té osobnosti, on se rozvíjí v té knížce, já teď tady asi nemůžu to říct, protože bychom tady fakt byli asi tak do jedenácti, takže jsem to hodně zkrátil. Ale ta osobnost, a jo, já jsem se totiž potom ptal, já jsem se ptal potom, no je tak v pořádku. Když že nejsem osobnost, nebo není ten člověk osobnost, co teda je, když ho tak všichni opěvujou a ří, píšou o něm to a to. Víte, co mi přišlo za odpověď? Ale úplně úžasná, geniální a velice jednoduchá. Je pouze osobitý, osobitý, osobitý v projevu, osobitý ve vydělávání peněz, osobitý v oblékání, osobitý ve zpívání, osobitý v čemkoliv si představíte protože on to dělá jenom prostě tím rozumem, fyzičném, tělem, že se to nadřel a tak dále, až k cirkusovým kouskům a já nevím, co ještě. Ale to není osobnost. Pokud se nespokojíte s tím, že jsme tady proto, abychom nosili jenom ty břicha a své mozky. A nakonec přidám ještě takovou další důležitou věc, že s tímto slovíčkem a vlastně i s těmi další, a vůbec ceným tím příběhem o demikání, síly slova a jeho tajemství, Koncovka nost, kdekoliv ji objevíte, kdekoliv, v jakémkoliv slově, v Čechách, na Slovensku, značí to a ukazuje, co nosíme a zaseváme. Protože to může být i zlovolnost, že někam nosíte zlo a tam ho zaseváte. Různými způsoby, nenápadnými způsoby, už jenom to, že jste protivní, že jste prostě mrzutý, tak ho tam nesete, zasejete ho tam a pak se nedivte, že se potom dějou věci, které samozřejmě nefungují nebo bolí a tak dále. Ale my si můžeme vybrat, co kam doneseme. Protože já můžu sebou přinést jenom tu osobu a skoro bych mohl říct, že právě jak jsem řekl na začátku, že se z těch osob stávají jenom věci a v tu chvíli se můžeme ptát, co jsme. A nebo tam přinesu osobu, která je součástí, komplexní součástí, kdy jsme z těla, z duše i z ducha. A v tu chvíli se ptejme, kdo jsem. A když si na to dokážete odpovediať, tak si samozrejme môžete pomôcť a vytvořiť si příležitosť k tomu, aby sme byli, nebo mohli být lepší.
1: Máte ešte nejaký iný pojem, ktorý považujete za významný pre pochopenie a pre to, aby ľudia v niečom sme mohli... No určite. No, pretože napríklad mňa zaujíma pojem milosrdenstvo. Uvažovali ste niekedy na týmto pojmom?
5: A... Abych pravdu řekl, neuvažoval, protože ke mně slova přichází. Já si nevybírám, to znamená, že prostě pracuju nebo někde jdu, prožívám a najdu ke mně něco přijde a v tu chvíli musím vzít tušku papíra, a musím to rychle zapsat. Milosrdenství. Samozřejmě teď bych tady mohl začít vyprávět na toto téma spoustu věcí, která by. Z hlediska
1: stavby toho slova, mhm. no je, hradiska... tam,
5: je tam milost, je tam srdce, ale v, už teď cítím, že zapojuju rozum. Mhm. Už teď cítím, že zapojuju rozum a to nechci. Protože to by dokázal každý, možná každý druhý, pátý posluchač tohoto rádia, takže toto se asi nechci takovou pouštět, protože tím neohromím ani nic nepřinesu. Ani nechci ohromovat, protože to slovo je jasné, to přece cítíme, vidíme, měli bychom to vidět a vnímat všichni. Ale já bych spoužil možná jiné slovo, které um, myslím, že... Které vám přišlo. Které, no, které ano, u ano. vás uh, zní taky stejně, aspoň teda um, doufám. Vesmír zní u vás stejně? Jsme vesmír, ano. Jo, dobře, ano. tak poslouchejte. <coughs> Slovíčko vesmír. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem, po, nebo to je přemýšlel, jeden můj můj stríc mi kdysi dávno, a teď pozor, všichni mladí, co máte rádi tu muziku, nebo metaláci, nebo pankáči, nebo jak si všichni říkáte, co posloucháte, jednom doslova undergroundovým klubu po mém hudebním vystoupení, když jsem přišel k báru. A jsem tam stál, byl tam můj strýc, tak jsme si povídali, protože jsme i v těchto klubech, pozor, jsme rozebírali duchovní věci, smysl života, proč tu jsme, co bude, věříš na tohleto, věříš na tohleto. A můj strýc mi dal otázku. Až půjdeš domů, zkus si v sobě několikrát promyslet, procítit, vyslovit slovo vesmír. Nic víc mi na to neřekl. Udělej to a pak si o tom popovídáme. Tak jsem říkal, jo, dobrý, tak byl dobře. Tak jsme samozřejmě ještě v klubu, jsme to všechno dohráli, zabalili, sedl jsem do auta, jel jsem domů, unavený. Lehl jsem si a tak jsem říkal, aha, tak ten vesmír, tak já to zkusím. Takže ležím, koukám do stropu, vesmír, 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 vesmír. No co tím chtěl říct, tak o to mi taky mohl říct víc. Tak neřekl, tak znovu vesmír, vesmír, vesmír. A jednou se to začalo otvírat. Protože jsem začal to slovíčko rozebírat. V, s, m, i, r. Pospátku, dopředu, rozkládat. A pak najednou ve smír. V smíru. Ano, no jo, teď to je ono, to je, to je geniální, to je fantastická odpověď. Slyšíte to? Prožíváte to? posluchejte V smír. Planety jsou ve smíru. Nehádají se neperou se, neválčí, jsou tam už tisíce let. To jsem říkal, to je fantastické. Naše planeta, ta je vlastně součástí celého vesmíru. Ta je taky vlastně, naše modrá planeta je součástí vesmíru. Takže i ona je ve smíru, ve vesmíru. To je fantastická odpověď, to je úplně geniální slovo. Poslouchejte dál. A co je to smír? Smír je řád. Tam nepřichází jen tak. Protože kdyby tam nebyl řád, tak tam je neřád, perou se, hádají se, to by za chvilku Merkur řekl: Hala, Pluto, ty běž na stranu, ty jsi tady moc dlouho, já tady dneska, chci s... já dneska tady budu zářit já. A Venuše by řekla: Hala, Marzi, ty mě dneska už pěkně štveš. si běž do jiné galaxie, tvoje místo zabírám já. To je to, všechno bude moje pole působení, řekla by Venuše. A pak by přišla v země a řekla by si: Země, víte co, mi to tady taky už nebaví točit. Já když tady mám na sobě ty lidi, i co tady vyvádí? Já se roztočím takovým způsobem, že vletím do vesmíru. A bude pokoj. Neudělaj to vůbec, protože jsou v čem? Jsou v zákonitosti, jsou v řádu. To je to. To znamená, že vesmír nám jasně při pohledu zhůru, zrovna včera jsme byli, tak jsem takom tady několik dní na Slovensku, koukám na ty krásné hvězdy a říkám si, to je jen úžasné. Podívejte se dnes večer do hvězd. Jsou ve smíru. A my neustále hledáme smír. Protože my potřebujeme mír, my se potřebujeme sklidnit, sklidnit naši vodní hladinu v těle. Protože jediněž máte klid v sobě, dokážete přijímat všechno okolo zcela jiným a novým způsobem. Tak, jak to právě potřebuje cit, jak to potřebuje pravé umění, jak to potřebují ženy, aby byly ženami, a jak to potřebují muži, aby byli pravými muži. Aby se mohla projevovat odvaha, statečnost. A všechny ušlechtilé vlastnosti lidského ducha, ktorý prichádza na túto zem, aby nieco splnil, odčinil a mohol pokračovať dál ve své ceste vzhúru.
4: Tak
1: máme tu ďalší e-mail, nech sa páči. No,
4: je mail myslím, že chcete hudbu. Tak e-mail máme, že čo hovoríte na kryštalické formy vody, respektíve výskum Masaru Emota. On dokázal, že vážna hudba, ešte sa k hodným témam, on dokázal, že vážna hudba tvorí krásne kryštalické štruktúry pozorované pod elektrónovým mikroskopom. To ste myslím, že raz riešili aj s pánom ano, ano, ano. Jeho výskum spočíval v tom, že pustil vode vážnu hudbu a dusíkom rýchlo nechal zmrznúť vodu a potom fotografoval pod mikroskopom kryštály vody. A keď pustil metal, tak vznikali také otrasné štruktúry vody pod mikroskopom. Dá sa teda povedať, že je určitá hudba, nielen metal, ale aj ostatné deštruktívna vzhľadom na to aj, že človek je tvorený prevažne z vody. Naopak, že vážna hudba je povznášajúca? Ďakujem za odpoveď. Kristián.
5: Ja děkuji ze srdce za tuto otázku, protože som na to práve myslel. Myslel jsem na to, když tady byl pán Šupa. Myslím na to i teď, když k vám mluvím. Měl jsem tu možnost se osobně setkať s Masaru Emotem v Praze, když tady byl výstavu. Měl tady veľkou prednášku A můžu vám říct, že jeho objev, kdysi dávno, už nevím, jak je to dlouho, když to sem přišlo k nám do Čech, ty knihy, tak mě tak nastartoval, že jsem na to téma začal dělat i povídání s lidmi, přednášky, protože jsem byl prostě naplněný tým, nadšený. protože jsem říkal, tohle je pro každého nevěří, nevěřícího Tomáše. Tomáši? No <laughs> Ale ne. takže opravdu uh, něco fantastického, kdy se vlastně i věda dostala do bodu, <kly> se věda dostává do bodu, že může lidem ukázat, že opravdu, co vede e, k ničemu hezkému a co nevede k ničemu hezkému. Ono totiž, e, ta voda je přece v nás, to už jste slyšeli asi mnohokrát, 80% jsme z vody. Když stárneme, a teď pozor, tak vysycháme. Proto ty vrázky, proto ty vytahaný kůže na sobě a tak dále, protože vysycháme. My nepijeme, nemáme pitný režim a tak dále, spoustu další věcí ničí nás jídlo, ničí nás starosti, To znamená, že voda odchází. A když odcházíme do hrobu, tak máme něco kolem 40-50% vody. To je co? To je velký rozdíl. A teď si představte, jestliže v skleničku vody, tak jak to Maseru krásně dokázal. A funguje to, jak by mohla tak tenká, tak tenoučká stěna naší kůže zastavit jakýkoliv vliv, který by měl vstoupit do našeho těla. My přece nejsme ze železa, ani z betonu. Představte si, jak je to krásně, fantasticky vymyšlené, že jsme z vody. Protože voda reaguje na to, že si chcete stloustnout a mít za chvilku 20 kg navíc, bez problému to voda přijme. Když budete chtít zhubnout 20 kg, bez problému to voda přijme. Když budete chtít dělat cokoliv, posilovat svaly, když budete chtít dělat cokoliv, voda se tomu krásně přizpůsobí. Ta tu formu, ta tu nášní nádobu, krásně, to je, to je geniální materiál. To je prostě náplň jak opravdu nebeská náplň pro nás. Takže já v tomu věřím a myslím si, že kdyby, pozor, to možná bude někoho šokovat, ale my jsme si třeba jednou s jedným přítelem říkali, právě na, na úkor těch pořadů v rádiu, v televizi a na ty šílenosti, co vznikají, že by vznikla taková ta krásná místnost, jako je tady v tomto studiu, a my bychom tady postavili skaničku vody. Tady by byla před studiem fronta všech těch filmařů, hudebníků, malířů, kteří by chtěli prezentovat svoje dílo. Řekli samozřejmě, v pořádku, sedněte si chvilku, počkejte. Poslal bych svoji sekretářku, řekl bych, prosím vás, nejdřív si vezmeme na starosti hudebníky podejte mi vaše cedečko. já ho tady zavřu to cedečko, jenom to CD. pustím tady tu hudbu, nechám tady s tou hudbou jenom tu vázu s vodou nebo skleničku a pak by z té skleničky udělal kryštal. Říkám to dvě, kryštal? Ano. Krištal. Takže kryštal pro Slovensko, kryštal pro, Slo- pro Čechy.
1: Kryštál. Kryštál.
5: Po Kryštál. Pokud to neudělá Krystal, řekl bych, nezlobte se znovu. Vidíte to sami. Udělal to hrozný zvuk postižený krystal, zlomený, tak, tak to potom bude vypadat i v tom národě. Obraz, další, film, další. My jsme si takhle hráli, opravdu jsme si to takhle představovali, že by by to šlo takhle fungovat, ale já bych se nebál toho zkusit. Zní to možná bláznivě, ale proč ne? Už jsme vyzkoušeli tolik zlých věcí na lidech, tolik zlých věcí si dáváme do potravin, tolik zla tvoříme kolem sebe, aniž bychom to tušili. A tuhle tu krásnou myšlenku neskusit vyzkoušet, to by bylo fantastické, protože bychom se možná vyvarovali tomu, abychom nemuseli odalávat těm otázkám, kdy když řeknete, že něco je špatné, tak vám řeknou, že jste negativista, že nedáváte prostor lidem, že nemají svobodu, že nemají demokracii a tak dále. Ale jestli se nemýlím, tak svoboda je přece odpovědnost. A demokracie to není nejlepší systém, to dneska si zjišťují už všichni. Takže ta voda nám opravdu může pomoci. Myslím si, že poznání o vodě by se mělo vyučovat ve školkách, protože. Aby už děti věděli, že mají v sobě vodu, která reaguje a že si ji můžou znečistit jakýmkoliv jídlem, pitím, hudbou, oblékáním, barvami, chováním, anebo že ji můžou pozvednout. Můžou ji sklidnit anebo rozbouřit. Teď vám řeknu ještě jeden obraz. Já Karle, jsem... ještě bych jo, vám skočil do
1: pořádku, je, je to pod kontrolou, ale a, a vzpomínali jste ten test hodnoty a nehodnoty, umenia, alebo niektorých no. vecí, ktoré prichádzajú. A, tak mi vystalo v myšlenkách také niečo ako otáznik, alebo vykričník, že či naozaj by toto bola cesta, pretože nemalo by to byť tak, že tým signalizátorom, ktorý človeku skutočne pomôže rozpoznať hodnotu, je jeho vlastné vnútro, v jeho vlastnom svedomí. Že naozaj by bolo dobré opierať sa o tieto vonkajšie barly, hoď by skutočne, dajme tomuto percento pravdepodobno, pravdepodobnosti pri posudzovaní bolo vysoké. Nesklzávalo by to podľa ehm. vás k takému zjednodušenému vnímaniu veci, pretože jo. aj za zaumením. Ja otázku. napríklad, keď sa ma niekto opýta na, na hodnotu básne, ktorú urobí alebo piesne, ktorú zloží a ja sa to často nepýtajú, ale keď sa to stane, tak... Dajme tomu vnímam, že, že to nie je ešte úplne ono, alebo že v tom je ešte potrebný nejaký ďalší vývoj, tak ako vo všetkom. Ale nemôžem nejako strikne povedať, ako von s tým ďalšie, pokiaľ je v tom autorovi dobrá vôľa vytvoriť niečo krásne. Pretože ja by som s tým strikným zamietnutím toho, toho diela mohol obrať toho vytvarníka o ďalšiu chuť pracovať tak by som volil cestu, kde kde by som mu povedal, že áno, vnímam v tom nejaké nedostatky, ale vnímam v tom aj tú hodnotu toho dobrého chcenia a a nechal by som to na ten ďalší vývoj toho človeka. Aby aby sme vlastne prisudzovali k tomu všetkému nie iba ten daný stav veci, ale aj to, kam to smeruje. To je niekedy ešte dôležitejšie z mojho hľadiska, nevnímať vec ako takú tam, kde je, ale to, či smeruje nahor na tej škále, ako pán Šupa hovoril, toho teplomera, alebo aj, aj. nadol. Takže to je iba môj postreh k tomu, aby, jo, aby aj v tom ja posudzovaní hodnot, hod, hod, ktoré máme, každý ako zvažujeme veci, aby v tom bol aj ten vnútorný rozmer.
5: Určite, určite súhlasím. E, samozrejme, Nechtěl bych v žádném případě, aby to vyvolávalo v někom obraz, že by to byla nějaká pomocná berlička, která by zachránila svět a vlastně zbavila nás odpovědnosti. Určitě ne. Mohl by to být třeba nápomocný prvek. A pozor, vážené dámy a pánové, bral jsem to jenom jako prostě myšlenku, kterou jsem si vyloženě opravdu se snažil představit. Já Jako jsme si tak jenom ano. tak jako zkoušeli představit, takový se točí science fiction a vy jim věříte, prostě jo. A nakonec to chcete možná i žít někteří. Je to podobné prostě, ale chci říct ještě jednu důležitou věc která je, podle mě, myslím, pro vás, pro všechny a i pro mě, pro kohokoliv na tomto světě zásadní. Kolik máme vůbec času, abychom tento svět opravdu zachránili? A pokud ho chceme zachránit, a má to cenu ho zachraňovat? To jsou docela dost důležité otázky. A rozvíjení citu, nebo náprava k tomu, aby lidi začali cítit, to je velice dlouhá cesta, protože ten vlak už jede. My v něm sedíme, má velikánské otáčky a vůbec netušíme, v jaký stanici se zastaví. To je ten velký problém. Protože když budeme k citu, o kterém se volá a po my musíme jít do rodiny. My musíme jít k výchově. My musíme jít k partnerství. My musíme jít k ženě a k muži. Protože jestliže nevznikne pravý vztah mezi mužem a ženou, Kteří potom založí rodinu, a v té rodině neumí nebo nemají možnosti vychovávat správně děti. Tak si neustále zakládáme na problémy, 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 a možná i konec tohoto světa. A jestliže opravdu chceme něco napravovat, tak samozřejmě můžeme na jedné straně věci léčit, nastavit léčebnou metodu, která už teď může začít v každém z nás, protože to na každém z nás záleží. Ale zároveň můžeme si vytvářet i určité pomůcky, určité pomocné pomocné procesy, které by to mohly ještě jakoby posílit, mohli by to uh, něco urychlit, neme ne urychlit, to bych ani nechtěl, aby to znělo jako, že urychlit a přeskočit, ale prostě posílit, protože ať už je to jakkoliv na tomto světě, ať už se děje cokoliv, vždy je to o člověku. Vždy je to o člověku, jak on myslí, kde vyrůstal, kdo ho vlastně vychoval, proč to tak dělá, proč namaloval tohle, proč nakreslil tamto, proč hraje takovouhle hudbu. Není to jenom nějaký forma nějakého rebelství toho, že mu nakonec táta doma dal něco nespravedlivě mu udělal? A nebo že, mu, nebo že byl z rozvaracené rodiny? A nebo, že, prostě bylo ještě, nebo že, ho vlastně, že, že matka, která byla těhodná, že nakonec to dítě vlastně vevnitř ani nechtěla? A že ten člověk vlastně celý život vlastně bojuje s tím, že překonává něco, čemu sám nerozumí. A tak to dává najevo právě tou hrubou hudbou nebo něčím, co prostě pro nás nebo pro lidi není uměním, a pak se nakonec stejně najde někdo, kdo to jako umění prohlásí. No protože on sám možná pochází z podobného, ze stejného rodého jakoby, ze stejného rodého, jakoby mm, prožívání. Člověk jako takový, jako sám, jako jedinec, by se měl najít, měl by, měl by rozpoznávat sám sebe. Protože zkuste si jenom teď pro sebe, je taková jako malá pomůcka. Vyslovte své jméno, postavte se klidu, sklidněte se a jenom řekněte své jméno. A zjistíte, že to prožívání je úplně co jiného, než když potom slyšíme neustále, že nám někdo nadává, že nás někdo oslovuje slovy, která vůbec nesouvisí s naším jménem. A v tu chvíli nemůžete být osobnost. Pak jsme jenom opravdu ty věci, které se někam přesouvají, někam chodí, někoho poslouchají. A v tu chvíli to je jenom o tom, kdy tady skončíme a nic dál není a naše děti to budou muset neustále prožívat dokola. Já si totiž vzpomínám na velice krásné chvíle s mojí malou nejmenší dcerou, kterou když chodím, ne nechodím ale manželka ji uspí a já potom jdu ještě se s ní rozloučit. A můžu vám říct, a to si myslím, že asi prožívám mnoho rodičů, mnoho lidí, ale pojďme si na to společně vzpomenout, že když se člověk podívá na to sladce usínající dítě, A vidíte tu tu bezhlstnost, jak ve vás důvěřuje, jak se na nás políhají, jak když se několikrát dívám, jak si hrajou, jak málo jim stačí. Nechtěli byste pro ně lepší svět? Já rozhodně ano. A jsem připravený pro to udělat mnoho. A byl bych velice rád, kdyby se v Čechách i na Slovensku našli opravdu rytíry, rytíři, bojovníci, ale v tom novodovém slova smyslu, protože rytíř, pozor na to, to je rytec řádu. A ne, že hory je pluhem, ale svojí prací, svojí činností, svými myšlenkami a svými slovy. Že když budou rytíři ochraňovat naše země, naši kulturu, naše kořeny, tak se i našim milovaným ženám bude daleko líp žít, růst, rodit děti, a vychovávat. A my potřebujeme vychovávat zcela novou generaci. A to neznamená, že nebudete mít mobily, že nebudete mít autem. Vůbec ne. Protože tohle je o duši.
4: Dáme pesničku? Dáme. Lebo. Volá- máme ešte
1: 20 minút, máme telefonát?
4: Nie, 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 nemáme telefonát, pesničku si asi dáme. Keď dáme si, že vy dáme, šéf, si, dáme aha, si. vy ste šéf, dáme pesničku, tak, dobre, vy... že voláte to, po, po krajšom svete, tak vás idem potešiť. No, alebo ste spomínali e, Jana Svetlana Majerčíka, tak áno, niečo áno. vám od neho zahráme. Tak to on vám vlastne povie, že kde je problém, že prečo sa to nedá až tak ľahko dosiahnuť to počom teraz voláte, lebo v jednej pesničke spieva, že všetci sme strašne zleniveli. Takuto pesničku si teraz zahráme.
6: Už sme sa asi všetci zbláznili. Uznávame len Ameriku. Bez hlavu všetci s nimi stúpame na palubu do Titaniku. Všetci sme taký zmagorení, kde sa len podel zdravý rozum, keď teda len coca naše mozgy ničí konzu. Všetci sme strašne zleniveli, už sa nám nechce úce dojiť. Pešo po lúkach vosí chodiť, lepšie je v autičkách sa voziť. Všetci sme strašne zleniveli, už sa nám nechce rabať v zemi. A robiť od svitu do mrku, nevážne z toho smutno je my. A tak som verte začal konať A kúpil som si hektár poľa A prestal denne nakupovať Aj tak nuda bola Teraz si oriem, se jen kosím A pritom veselo si pískam A plátené gate nosím Na Ameriku z výšky citám Všetci sme strašne zlenivoví už sa nám nechce ucetojiť Pešo po lúkach vosí chodiť Lepšie je v autičkách sa voziť Všetci sme strašne zle, vody. Už sa nám nechce rápať v zemi A robiť od svetu do mrku Nevážne, s tom smutno je my Veď aj vy prídete raz na to Že ja som veru spravil dobré keď som si nekúpil Cadillac, ale koníka, čo mi orie. Keď som si zadovážil kozu, ktorá mi zdravé blieko dáva a miesto vyskypie mliečko, z ktorého nebolí ma hlava. Všetci sme strašne zmeniveli, už sa nám nechce umceť dojiť, o po lúkach bosí chodiť. Lepšie je v autičkách sa voziť. Všetci sme strašne zlenivali. Už sa nám nechce bať v zemi. A robiť od svetu do mrku. Nevážne som svetlo jený.
1: Tak veríme, že ešte vládzete vy, naši poslucháči, a že ste ešte v dobrej forme a že budete vládať najbližších 20 minút počúvať túto reláciu. Pán Kšiš je zjavne v dobrej forme, takže, takže ja na neho hneď mám pripravenú ďalšiu otázku. My sme tu pred, hmm, hádam, dvoma týždňami mali reláciu s pánom Svobodom, ktorý sa v závere relácie zmienil uh, o Českej konferencii, o projekte, ktorý si ja osobne veľmi vážim, pretože ponúka možnosť prezentácie širokej škály názorov, pohľadov na život od ľudí, ktorí sa snažia hľadať cesty k východiskám z tohto stavu, bez nejakého vnútorného a nejakej negácie, alebo bez niečoho patologicky revolučného. A práve kvôli tomu, že mňa tieto hodnoty nadchýňajú a Ješ hľadám cestu, ako urobiť prienik medzi tým vnútorným životom, ktorý žijeme a tým spoločenským dianím. Tak som veľmi rád, že aj vy sa nachádzate tu v tomto štúdiu a že niečo o Českej konferencii budete môcť povedať, pretože vy ste jej moderátorom. Človekom, ktorý komunikuje s hostiami, ktorí prichádzajú na česku konferenciu, ktorí týchto hostí aj do určitej miery osobne pozná a, a zároveň pozná ich vnútorné pohnutky. Takže, pán Kšiš, čo by ste ľuďom o Českej konferencii chceli povedať, nejakým spôsobom ich motivovať, aby túto myšlienku podporili, prípadne, aby sa jej zúčastnili a spoločne hľadali cesty vpred?
5: Áno, určite rád. Ďakujem za túto otázku, pretože a tak jak jsem se snažil trošičku povídat o tom, co dělám, nebo jak já prožívám umění slova, jak prožívám uh, svoji práci se dřevem, vůbec uh, pohled na život, tak mi uh, nemůže být mnoho věcí lhostejných. Uh, a stát jenom v té dílně, vyrobit nějaký výrobek, uh, občas si dělat procházku s dětmi, přečíst si nějakou krásnou um, knihu, jít se pomodlit, nebo uh, udělat něco pěkného, jen pro pro mé nejbližší. To mi nestačí. Ve svých nějakých možná dávných prozbách jsem dostal tu šanci, kdy se se já dostal k okruhu lidí České konference. Byl jsem osloven, abych ji koordinoval a moderoval, za což velice děkuji, protože mě velmi, velmi mě posílila, naučila trošku mě i sformovala, protože samozřejmě při těch setkáních s tolika lidmi, různorodými lidmi, ať už to to jsou manažeři, politici, učitelé, profesoři, no prostě kohokoliv si vzpomenete, tak člověk najde spoustu spoustu různých obrazů a pohledů na život. A díky tomu jsem si začal všímat, jak opravdu vnímáme ten svět všichni úplně jinak. Přestože mluvíme s stejnou řečí, a to pozor, to tam byl i pan Pálež, takže nebo paní Boždera Turzonovová a další Sloven- ze Slovenska lidé, tak jsme po těch letech, teď už máme sedm ročníku za sebou, pořád vidíme, že to ještě není k tomu, abychom dokázali se propojit v tom smyslu, že bychom se shodli třeba na těch hodnotách. Pretože V čom si... ako
1: jednotliví hostia, ktorí prichádzajú, majú iné ciele a iné očakávania od no, obrody spoločnosti? No,
5: ano, ano, ano. pretože samozrejme tady ten projekt, ja som to taky možná trošičku príliš zjemnil, ale tento projekt se vlastne zabývá tím, aby sme pomohli vlastne k takovej obrode spoločnosti. Opírá se o myšlenky na Amose Komenskýho, Komenského a dalších uh, historických osobností, A samozřejmě se snažíme právě na konferenci společnými silami, nejenom my jako česká konference, ale právě ve společném dialogu s lidmi přednést lidem nebo poskytnout lidem prožití určité souhry, určitého sladění, určitého souhlasu, že určitá pravidla hry ve společnosti, zákonitosti nebo hodnoty nebo určité Věci, které se naopak nedějí. A nebo taky věci, které se nemají dělat ve společnosti, ve společnosti, že v tom jsme zajedno. Protože já mám takový mm, zkušenost i v něm, že lidi neprožívají nebo nemají možnost prožívat, že tady to občanský združení a tamto občanský združení a tady ta akciovka a tady ta společnost uh, podnikatelská, že to jsou vlastně sice lidé, kteří jsou různorodí, ale že nemají možnost lidé prožít, že se, na zá- že se v základě shodují. Protože my často děláme věci, ale vůbec hm, a myslíme si, jo, tak mně stačí, když budeme slušní, když se nebude krást, když se nebude podvádět a tady to, to nám, to nám stačí. Ale pak, když dojde, tak pojďme teda, sedněme si k jednomu stolu a pojďme teda říct, že se teda shodujeme na těchto hodnotách a že můžeme spolupracovat na základě toho, 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 toho. A tady, byť se to samozřejmě povedlo s některými, tak mnohí právě, jak jste řekl Tomáši, to vidí trošičku jinak. Asi to možná znáte i tady z vašeho vysílačení, někteří to vidí příliš dravě, já nevím, revoluce a tak dále, někteří to vidí příliš meditativně, nic neto, všechno, to, všechno je jak má být, jak se to stane, promeditujeme to, někteří to vidí vše všeobjímající láskou, Někteří to vidí, já nevím, zase takhle, takhle. Někteří vidí, že přijde někdo z jiných světů, z vesmíru a bude to, díky jim to bude jinak. A ať už je to jakkoliv. Samozřejmě mám na to svůj názor, ale já o teď tady nebudu říkat, protože množství lidé mají připravenou škatulku, kam by mě vložili a to nechci protože každý z vás si to musí odsítit sám a musí se snažit a vyvinout se k tomu, aby dokázal se v tom zorientovat. Ale podstatnější je, ať už ty lidé dělají a věří čemukoliv teďkon, v tuhle tu chvíli, ne, není, není jedno, co dělají, ale ať už věří čemukoliv, tak je důležité, jestli jsme schopni se v těch základních hodnotách člověka, ať už je to ta slušnost, a teď znovu opakuju, vecnostech, shodnout. A česká konference k tomu vede Chce k tomu lidi právě přizvat. Pojďme si o tom popovídat. Pojďme říct, jestli opravdu je ještě možnost v různých oborech, kdekoliv se nacházíte, ať už jste zdravotní sestra, školství, zemědělství, jestli jsme schopni nalézt cestu, kudy a jak dál. Jestli opravdu můžeme bez ohledu na to, co se ve společnosti děje, nacházet cesty, ale ty cesty navíc musí mít protkány Určitou, určitým stejným vnímáním, nebo aspoň, aspoň uh, stejným naladěním, naladěním na hodnoty člověka. Já teď tady nechci znovu opakovat pořád slovo hodnoty, hodnoty, protože ono se totiž rychle vohraje, pak z toho bude kliše a já už jsem to zažil mnohokrát. Uh, tak to řeknu možná to škule Zkusme najít společné noty, protože já slovičko hodnoty vníkám jako hodné noty. Když budeme totiž všichni hrát podle jedněch not, tak to bude harmónia. A když budeme hráť každý svoje noty, tak to bude disharmónie.
1: Ja by som vás možno doplnil, že vnímam to tak, že je krásne, keď hráme každý iné noty, ale tak, aby každý ten part bol zladený k tomu, k tomu celku, jo. v ktorom hráme. Takže, tak pretože no. tá jednota, o ktorej niekedy je reč medzi ľuďmi, keď hľadáme spoločné riešenia spoločenských problémov, tak je chápaná tak, že buďme ako jeden, majme jeden názor na život a kráčajme jednou cestou a ono to na prvý pohľad môže znieť ako niečo nádherné, niečo lákavé, ale nakoniec to vždy vedie k tomu, že sa to vyvraždí samo v sebe, v tom, že to popiera prirodzenú rôznorodosť ľudí a, a pohľadov. Ale pokiaľ budeme hovoriť nie o jednote, ale o v vzájomnom doplňaní sa. Duchovne povedané o harmonii. A zároveň budeme rešpektovať vzájomnú rôznorodosť ako, ako práve to, čím sa môžeme obohatiť. Pokiaľ je tá rôznorodosť postavená v hraniciach ľudskosti a zdravej morálky, tak práve to je to, z čoho vnímam, že môžeme ťažiť. Určite. A to, prečo ja sa za Českú konferenciu rád postavím, ako jej prijazný vec, je to, že že ja som na inom podujatí nevidel možnosť vystúpenia práve rôznych druhov názorov a rôznych pohľadov. A to, čo ja vnímam z konferencie, je to, že práve táto rôznorodosť nie je vnímaná ako prekážka, tak ako je to žiaľ na mnohých iných miestach, ale ako výzva k umenšeniu seba samého v snahe vnímať a počúvať toho druhého.
5: Skúste sa slúchať.
1: Pretože. A práve toto je prvok, ktorý snáď by mohla Česká konferencia rozdúchať aj na iných miestach v prístupe jednotlivcov k životu ako takému, ale aj v iných občianských združeniach a spoločenstvách, aby sme začali nahliadať na rôznorodosť ako na cestu vzájomného obohatenia. Ale za predpokladu, a to opakujem dôrazne, že táto rôznorodosť je postavená v hraniciach, toho, čo je historicky a rokmi overené, ako, ako schopné udržať život na Zemi. V jeho ano. prirodzenej línii a, uh-huh. Uh-huh. a v prospech každého slušného človeka, ktorý tu žije.
5: Áno. Rúznorodosť není to, že si každý dělá, co chce. To rozhodně ne. Ale tak, jak jste to řekl, tak za to děkuju, za tuhle tu vaši přízeň, protože ta nás samozřejmě teší a pomůže nám určitě v tom, abychom mohli jít dál. A pro všechny, koho to trošičku zajímá, tak samozřejmě můžu teď říct, že Česká konference pro letošní rok sedmí, chystá sedmý ročník, ten se bude konat 21. listopadu a 22. je to jedenáctý měsíc. A samozřejmě program se připravuje a jeho hlavním tématem tohoto programu bude, nebo jeho hlavní otázka dostala název Odbí 12. dnešní společnosti. Jsme schopni e, najít nebo kudy vede cesta? Probudíme se včas? A co přichází? To jsou takové podotázky, které budou součástí konference, na, kterou, na které budou odpovídat všichni přicházející, přednášející. A součástí konference je samozřejmě i kulturní program, který vždycky velice potěší a samozřejmě i doslova obohatí, teď nemyslím penězmi, ale myslím opravdu obohatí člověka, a atmosféru, kterou tam můžete zažít, tak věřím, že vás všechny povzbudí, potěší a dodávám takový ten, takovou tu radostnou zprávu do srdcí, že není ještě všechno ztraceno. Přestože možná prožíváme zmar v mnoha věcech. Ale.
1: Uh, no. Přesto všechno, že vlastně. Mm. Je to tak, ako hovoríte, ja sa s tým stotožňujem, tak ale stojíme pred otázkou, ako vôbec, a to nehovorím iba o českej konferencii, ale všeobecne, ako vôbec môžeme sami ľudia aktivovať k tomu, aby sme prekročili prach svojho domu, svojho bytu, kde sme skrytí, kde, kde, odkiaľ počúvame vysielač, alebo prekročili prach a urobili konkrétny krok ku tej komunikácii, ktorá je tak veľmi dôležitá. Pretože ja tiež organizujem nejaké podujatia s pánom spoločne, ale je tak ťažké v dnešnej dobe motivovať ľudí k tomu, aby z tých domácností vyšli a urobili ten krok do toho reálneho vzťahu. Ja by som bol veľmi rád, keby nie len na Českú konferenciu, ale vôbec aj na iné podujatia, ktoré majú hlboký význam, aby ľudia dokázali prekročiť tú kriedovú čiaru vo svojom vnútri, prekročili ten strach z nového, ale boli ochotní prísť a podeliť sa so sebou. Pretože vy hovoríte o tom, čo konferencia ponúka. Ale pokiaľ tam ľudia budú prichádzať s tým, čo im konferencia ponúka, a nie s tým, čo oni dokážu priniesť konferenci, ano. tak sa tam môžete stretávať ešte 30 rokov a bude to málo. To máte pravdu, Takže ja skôr a to je nie otázka iba Českej konferencie, ale aj iných podujatí pokúsiť sa hovoriť o tom, že my sami máme z vlastného popudu prinášať ten podiel premeny a podnetov, ktorý vnímame, že v spoločnosti chýba. A nie iba pasívne akoby prichádzať, dozvedieť sa niečo nové a potom to hodnotiť buď ako dostatočne šteglivé alebo nudné. Takže ja by som bol veľmi rád, aby aj Českú konferenciu podporili práve ľudia, ktorí majú túto vôľu urobiť tento aktívny krok a snáď vyzval všetkých ostatných, nech sa toho radšej zdržia a nech radšej sedia doma.
5: Ako sa to pravdivie, na to sa nedá nic říct. Prožívame to taky, znám tyhle momenty i z iných festivalov, alebo z iných akcií, i festivalu a tak ďalej. Ale částečně to řekl Světlan, že opravdu ta lenost v lidech je schovaná v mnoha věcech. A byť to takhle jako lenost tak to tam je. Je to tam. A i samozřejmě mnoho dalších našich lidských vlastností, které jsme si nějak sobě zakořenili, uchovali a pořád je sebou někam nosíme. Ale přesto mám radost jedné věci, že občas mi přijde SMS nebo e-mail, Kdy čest, doslova neznámý člověk mi napíše: uh, Pane kříž, chci vám pomáhat chci vám pomoct v tom, co děláte s českou konferencí. A to je, to je přesně to, co potřebujeme. To je přesně to, že. A teď nemyslím na českou konferenci, myslím i na jakoukoliv akci, která se kdekoliv děje, a prostě je pro, pro podzvě, pro obrodu národa, pro pozvěžení kultury ve společnosti, pro, pro podzvení uvědomování pro pozdvížení všeho ušlechtilého vzhůru, tak je to důležité, aby, aby se našli lidé a zvedli se, napsali, zavolali, řekli a nestyděli se, nebáli se nějakých velkých, já nevím, že by to museli být velký činy, ale i vaš pozitivní přístup, i vaše, i vaše slova toho, že řeknete, děkujeme vám, nejsme s vámi, ale myslíme na vás jsou velmi, velmi důležitá a nápomocná. A v tu chvíli můžete pocítit to, že člověk může i nadálku působit svým duchem, svojí duší, může pomáhat, může se zúčastňovat na akcích, kde nemusí být svým tělem, ale může tam být opravdu ve svých myšlenkách a mnozí to cítíme a věřím, že i mnozí z vás to znáte. Takže možná možná bych spíš ohledně České konference a vůbec celého, všeho ostatního, co se tady děje na Slovensku, i u nás v celém světě, já já bych chtěl říct, že, nebo přál bych si větší odvahu, větší odvahu u mužů. Protože mám pocit, že chybí. A že odvahu zaměňujeme s tím, co chceme. Protože když není odvahy, tak není ani statečnosti. A odvaha se chápe dnešní v dnešním světě velice různými způsoby. Protože samozřejmě, pokud se vydáte cestou pomoct něčemu, co by mělo proměnit svět k lepšímu, tak se připravte na překážky. Nejenom v osobním životě, ale budou asi i někde jinde, ale to všechno se dá zvládnout, protože já jsem ty zázraky prožil na své cestě mnohokrát a nemít kolem sebe přátele, kteří mi pomohli. Nemít na mňa cestie mojí ženu, ktorá mi v tom vždycky pomohla a nemýt víru v Boha, tak by to nedokázal.
1: Ja sa stretávam s tým, že vlastne spoločnosti na nás doliehajú tie, tie akési nízke vplyvy cez médiá, cez televíziu, rádio, billboardy, všetko možné, čo existuje. A, a máme tu vlastne protiváhu k tomuto všetkému celú radu vzdelaných ľudí, lekárov, právnikov, ale predovšetkým učiteľov. A vnímame tu akýsi zvláštny paradox, že na jednej strane tu máme úpadkovú kultúru, ktorá likviduje morálne a intelektuálne tú mládež, ktorú sa práve pedagógovia snažia horlivo vychovávať. Aha, bolo by vynikajúce, keby sa čo najviac ľudí z hradov týchto, týchto vzdelancov dokázalo spojiť do jedného šíku, aby dokázali vytvoriť jednotný, zrozumiteľný hlas smerom k ľuďom, ale takisto aj smerom k vládnym organizáciám, inštitúciám, ktoré rozhodujú o tom, čo budeme pozerať v televízii, čo nám budú písať v novinách a podobne. A aby táto skupina zodpovedných, duchovne prebudených ľudí dokázala vytvoriť tú silnú názorovú protiváhu tomu mainstream, mainstreamovému balastu, ktorý prichádza. A verím tomu, že tak v Českej zemi, ako aj na Slovensku, sa nachádza... Určitý počet vnútorne zodpovedných a pevných ľudí s hrbtovou kosťou a srdcom na správnom mieste, ktorí nebudú jednotlivo riešiť tieto celospoločenské problémy, ale dokážu si uvedomiť váhu a silu spoločného jednotného smerovania. A kiež by sa títo ľudia dokázali dať dokopy, vytvoriť jeden pevný šík vzdelancov úctiplných ľudí, ktorí sa postavia tvárov tvár ministerstvu kultúry, akejkoľvek vláde a dokážu smerovať spoločnosť vyššie. Ano. Aj mám veľkú túžbu, kiež by tento veľký cieľ spoločného portfólia vzdelaných ľudí mohla vyplniť práve Česká konferencia, pretože sa nazdávam, že má k tomu veľmi, veľmi blízko. Tak... Naše no, relácia se blíží k závěru. Já vám no, za seba ještě chci veľa vel a trpezlivosti.
5: Já jsem to chtěl aby lidi
1: pochopili to, čo skutečně jde. Ano, ještě máme pár sekund. Jo, určitě,
5: určitě. Myslím si, že to vzdělaní lidé nebudou jenom stačit, protože je i mnoho lidí, kteří nemají právě to vzdělání, jako vnímáme my, ty tituly inženýrské a tak dále, takže můžou to být i obyčejní lidé. Ale především bych chtěl dodat, že. V tomto národě ve slovenském, i v českém národě, i v moravském národě bude potřeba novodobých kazatelů, kteří budou chodit mezi lidi a budou hovořit současným jazykem o současných problémech lidsky, srdečně a bude v nich cítit, že ty lidi vnímají a že dokáží slovy správně pojmenovávat věci tak, jak jsou. Já jsem to teď jednoukrát prožil a můžu vám říct, že mám ten dojem, že ta doba to bude stále po nás chtít. A nepředstavujte si, že by to mohl být, že to, může to být obyčejný člověk, může to být, může to být tady Tomáš, může to být pan Korony, může to být tady někdo, kdo přihlíží. Je to prostě jenom o tom, že nakonec dostanete tu odvahu, předstoupíte, že to prostě řeknete, mluvíte o světě, o životě tak, jak je to potřebné. Vážení diváci, no, poslouchejte. Já, já tady vidím i diváky za tím oknem, a i diváci tu jsou. Já vám všem moc děkuji za toto pozvání. Děkuji panu Koronemu, tady panu Tomášovi. Děkuji, že jste mě pozvali, dali tu příležitost. Je tady krásné studio. Všem Čechům musím říct, tak tohleto jim tady fakt můžeme závidět. Je škoda, že ty Češi tady to nedokážou vytvořit, protože tohleto až přivezu k nám domů, věřte mi, že budu oboru usilovat, aby vám buď to hodně pomohli anebo aby jsme něco podobného vytvořili a propojili Skvělý nápad. Děkuji za to. Buďte stateční, buďte odvážní, nenechte se pokořit, nenechte se zničit a všem vám přiju krásné stromy na vašich cestách. Mnoho sil, lásky a radosti. Ve vesmíru. Ve smíru. Naschledanou.
6: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.